0: sur le point de vente.com programmation disponible sur la page Facebook du Québec Rock
1: Contest et sur QuébecRockContest.com. Le voyage de vos rêves est à votre portée. Vivez une croisière de rêve à bord du Celebrity Reflection sur la mer Baltique. Du 26 juillet au 10 août, départ garanti. Découvre Amsterdam, Helsinki, Saint-Pétersbourg, Stockholm et même plus! Une panoplie d'excursions exclusives en français à la carte vous sont offertes, accompagnées par Robert Poirier. Avec Voyage Paradis Lévis, vous partez la tête tranquille et vous profitez d'une croisière de rêve. Visitez levoyageparadis.ca pour les détails.
2: Et nous, sur Facebook c GMD
3: 96.9. Les Canadiens de Montréal sont select CNA. Winnipeg Jets are proud to
4: select the Edmonton Oilers would like to select the Halifax Mooseheads from the Erie Otters of the Finnish Elite League. Nathan MacKinnon, Connor McDavid, Patrick Laine, Jesperi Kotkaniemi. La station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. Bienvenue à Hockey Night in Levy. Euh, avant toute chose, aujourd'hui, je vais simplement vous dire qu'on a un spécial deadline, disons que c'est un rêve de jeunesse qu'on va réaliser aujourd'hui. On va revenir quelques jours en arrière, euh, dans le fond, lundi passé, 24 février. On va un peu faire comme si on était le deadline. Là, vous allez, je sais, vous vous dites, ouais, mais c'est passé et tout. On va faire comme si les transactions arrivaient, puis on.. Euh, va vous en parler, voir, nous, notre opinion sur la transaction et tout. Donc, je pense que ça va, devrait faire une recette intéressante. Donc, j'en jingle puis on fait comme si on était lundi le 24. <t 'en> Bienvenue à Hockey Night in Lévy en ce 24 février, jour du deadline. Plusieurs transactions qui devraient avoir lieu aujourd'hui. Euh, Nicolas, quoi tu t'attends pour aujourd'hui, toi? Je
5: m'attends à une journée relativement mouvementée. Quand je regarde les joueurs qui sont disponibles, quand je regarde les besoins des équipes, on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui se battent pour une place en série. Donc, ça va être le moment de faire les acquisitions, les mouvements qui vont permettre pour le dernier droit des, de la saison régulière et permettre aux équipes d'atteindre les séries.
4: Oui, je suis d'accord avec toi. Et on, les équipes qui vont rater les playoffs, euh, je crois qu'il y a plusieurs sont ces tours On a pense à, à aux équipes californiennes, les Red Wings, euh, les sénateurs plusieurs formations dans ce sens-là qui devraient aller dans la direction de vendeurs. On sait qu'il y a déjà eu quelques transactions depuis les semaines dernières, mais on sait qu'ils sont vendeurs, qui sont acheteurs. Il y en a quelques-uns, comme les Sabres de Buffalo, des Blackhawks de Chicago, qu'on n'est pas trop sûr de leur rôle en ce moment, les Rangers de New York. Euh, ça devrait être une journée fort excitante. Avant, que... Mais avant toute chose, hier soir, on a une... très tard, on a eu une transaction entre le Canadien et les Capitals de Washington. Il y a Kovalchuk, rejoint Alex Ovechkin. Et euh, Bonne transaction pour le Canadien, qui a reçu quand même un choix de troisième ronde en retour. Euh, toi, en tant que fan du Canadien, Nicolas, euh, si tu pourrais me donner tes
5: commentaires à chaud sur la transaction. Ben, je crois que le Canadien a tout simplement accepté son sort. et savent qu'ils sont que les chances de, de participer aux séries sont moindres et pour ne pas dire nul. Donc, aussi bien de se débarrasser de Kovalchuk et d'obtenir un choix en retour. Je crois personnellement que pour Kovalchuk, en début de saison, en début plutôt en milieu de saison quand on a fait son acquisition, jamais personne n'aurait cru qu'on aurait obtenu un choix contre lui. On savait que c'était euh, une tentative. On espérait qu'on allait se rendre loin en... Du, en saison régulière puis remporter des matchs pour ensuite se rendre en série. Finalement, ça n'a pas réussi. On se débarrasse de Kovacic. On s'entend, on n'a tellement pas payé cher pour lui. Recevoir un troisième choix contre, ça vaut la peine. Oui, je pense que c'est une euh,
4: transaction très hein. Intéressante, euh, du côté du Canadien puis euh, mettons on regarde plus du côté des Capitals de Washington euh, on a certi, on avait perdu un certain Brett Conley l'an passé un joueur qui était étiqueté comme notre joueur qui amenait de l'offensive sur le troisième trio il y a qu'on choc c'est pas du tout le même genre de joueur mais c'est je pense qu'on peut aller rechercher un peu cette profondeur-là deuxième unité davantage numérique euh, bon chumé de, de Betchkin euh, très bonne transaction pour les Capitals qui sont déjà bien garnis euh, on sait qu'ils ont perdu beaucoup de profondeur au courant des dernières années que ce soit offensif ou défensivement euh, mais avec cette transaction-là, euh, je crois que les Capitals de Washington sont bien setés. Ça va être une équipe très, très dangereuse en série. Bien hâte de voir euh, ce qui va se passer du côté de Washington. Mais bonne transaction pour les deux équipes. Euh, oui, je crois que les partisans de Montréal auraient aimé voir Kovalchuk signer. C'est pas impossible que ça arrive cet été. Euh, Kovalchuk semble avoir apprécié son séjour à Montréal. Mais si on peut aller chercher un choix de troisième ronde du côté du Canadien, c'est encore mieux. Donc... Euh, et il y a eu une autre, c'est vrai, il y a eu une autre transaction euh, hier pendant la nuit. Les Oilers d'Edmonton ont tranché avec les Red Wings de Détroit. Mike Green! Euh, disons que Ken Orland va chercher un peu dans sa cour arrière, si on peut dire ça comme ça, euh,
5: ses avec son ancienne équipe. Lui qui avait justement signé le contrat aux joueurs en question on parle bien sûr de Mike Green qui a été transigé, envoyé à Edmonton en échange de Kyle Brodiac et d'un choix conditionnel de quatrième round. Mike Green est un défenseur de 34 ans. On l'a principalement connu avec les Capitals de Washington. Il a signé un contrat d'agent libre avec la formation de Détroit comme j'ai dit, il a 34 ans, il avait 11 points cette saison en 43 matchs, a eu quelques blessures. On s'entend, il a ralenti. On le reconnaît comme un défenseur offensif capable de jouer normalement, dans, on va dire, dans, dans, son, dans son highlight, pouvait euh, pivoter un premier avantage numérique et jouer des 25 minutes. Mais là, on parle plus d'un défenseur de profondeur et d'expérience. Oui,
4: effectivement. Puis quand on regarde les Oilers uh, d'Edmonton en pleine course pour les séries, dans la Pacifique, euh, tu ne peux pas te permettre de perdre beaucoup de matchs de suite. On sait qu'il y a eu beaucoup de blessés. Euh, on se souvient Larson. Russell s'est blessé aussi beaucoup dans le passé. Euh, tu viens chercher un peu de profondeur au cas d'une blessure. Tu viens chercher un joueur qui est puis on sait qu'à Edmonton, les blessures, euh, ça, c est, c est, c est, ça pleut. C ça pleut à Edmonton, effectivement. Donc, euh, transaction intéressante du côté des euh, Oilers d'Edmonton. Oh, et là, on a notre première transaction. Vlad Vladislav Namestikov qui passe à la du Colorado contre un choix de quatrième ronde. Euh, transaction intéressante. On sait que la du Colorado faisait partie de plusieurs gros dossiers euh, dont celui de Chris Kreider, qui est toujours sur le feu jusqu'à maintenant. Euh, transaction, je crois, intéressante. Euh, on sait que Joe Sakic, c'est pas le genre de directeur général qui aime sacrifier sa jeunesse. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il est out pour Kreider? On verra au courant de l'émission. Euh, S'il va y avoir d'autres mouvements du côté du Colorado. Mais Namestikov a bien fait à Ottawa et c'est une bonne. Je crois que c'est une bonne transaction pour l'Avalanche du Colorado qui rajoute déjà une de la profondeur très garnie, mais eux aussi, beaucoup de blessures. Là. Matt Calvert, Miko Rantanen, il y a beaucoup, beaucoup de blessés au niveau des, de l'Avalanche du Colorado. Là.
5: Et je crois que Vladislav Namestikov, tu as parlé de, un peu de profondeur, mais également, moi, je trouve que Namestikov euh, complétait d'excellents joueurs à, à, à Tempa. On sait qu'il pourrait très bien euh, complémenter certains joueurs, pouvoir prendre certaines places quand le besoin C'est Un guy. joueur qui est capable de jouer aussi en désavantage numérique également. Un joueur de 27 ans, je pense qu'il avait autour de ouais, 12-13 buts cette saison en une quarantaine de matchs, Pis, donc raisonnable. Si ça
4: fonctionne pas, on ne le ressigne pas à la fin de l'année, mais je, moi je pense que c'est une bonne acquisition pour le Colorado. J'ai bien hâte de voir euh, si euh, l'avalanche va être, s'il va être capable d'avoir un poste. Ben, je pense qu'avec la perte de et tout, on pourrait le voir sur des meilleurs trios qu'on aurait tendu le voir au début mais je pense que ça peut venir euh, occuper une bonne place pour l'avalanche du Colorado surtout quand tu penses à ça Namestikov, euh, c'est un joueur qui a beaucoup voyagé et dernièrement on dirait on se souvient de la grosse saison qu'il avait eu avec le Lightning où il jouait comme tu disais avec des gros trios euh, mais c'est un joueur que, comme tu, tu l'as très bien dit, Nick, vient compléter des joueurs. Puis, euh, je pense que c'est une très belle acquisition pour le Corrado. Puis, les sénateurs d'Ottawa, dans tout ça, quand même, quatrième choix de repêchage, c'est acceptable pour le genre de joueur. C'est carrément une location. C'est pas une location à gros prix. Euh, donc, on comprendra que les sénateurs d'Ottawa sont en train de liquider, là.
5: On voit que les sénateurs euh, vont faire... Moi, c'est ce que je crois en regardant... Euh, ce que Pierre Dorion fait depuis, euh, depuis qu'il a pris vraiment les rênes de la formation, il a commencé cette euh, reconstruction, c'est qu'il aime aller chercher des choix de repêchage. On s'entend, c'est un, un scout, c'est un chef directeur de, du repêchage. Et
4: Et le, les senteurs repêchent très, très bien, là.
5: Donc, il préfère de loin avoir des choix de choisir les joueurs plutôt que de prendre peut-être des prospects ou des joueurs qui tardent à s'éclore. Je pense qu'il préfère commencer avec le talent brut, le talent quand il vient. Euh, on parle de, de jeunes, justement. On, on voit la formation des sénateurs. Ils ont plusieurs jeunes intéressants en devenir et avec un quatrième choix supplémentaire pour un joueur qu'on n'aurait probablement pas ressigné. Moi, je ne pense pas que... Non, je, été... non
4: plus, je crois pas. Donc, je pense pas qu'il faisait des parties des plans à long terme. Ce qui
5: est bien, c'est que ça vient un peu baisser le prix parce qu'on se rappelle, en début de semaine, on a eu des échanges assez, euh, on va dire, dispendieuses. On, a, on se rappelle de Green, on se rappelle euh, des, des, des équipes qui ont payé le gros prix pour des joueurs vieillissants, tout ça. Là, je pense que ça vient un peu restabiliser le marché.
4: Oui, effectivement, on se rappellera de la sensation Blake Coleman, euh, My, euh, green, euh, Andy Green plutôt, mm. qui a été payé le prix cher. Et quand on regarde les transactions qu'on a eues depuis hier... Mike Green, je crois que le prix est raisonnable. comme le prix est raisonnable. Et Kovalchuk, le prix est raisonnable aussi. Euh, voyons voir euh, si on, euh, on va aller dans la même direction. Et alors que là, déjà très, très grosse transaction jusqu'à maintenant. Jean-Gabriel Pajot, on vous en avait parlé énormément. Jean-Gabriel Pajot fait ses valises et s'en va du côté des Highlanders de New York. On reçoit un choix conditionnel de première ronde, un choix de deuxième ronde et un conditionnel de troisième ronde. C'est très cher payé pour Jean-Gabriel Pageau. J'enlève rien à Pageau, je le vante presque à toutes les émissions à quel point c'est un joueur unique. Euh, les sénateurs vont avoir eu gros prix. Il euh, faut se rappeler que c'est un joueur qui est UFA à la fin de la saison. Voyons voir, peut-être qu'au courant de l'émission, on apprendra si Pageau a signé une prolongation de contrat. Mais disons que c'est cher payé, mais est-ce que Pajot est le joueur qui pourrait le plus fitter sous l'air Barry Trotz avec les Highlanders? Je crois que c'est le genre de joueur que Barry Trotz va adorer avec les Highlanders. Et pour terminer avec les sénateurs, je ne sais pas si c'est la dernière transaction, mais une chose est sûre, c'est que Pierre Dorion a pris cette équipe en tant que directeur général et l'a rebâti de A à Z on se souviendra cette équipe qui a été à un but de la finale de la Coupe Stanley il y a trois ans.
5: C'était euh, contre
4: Pittsburgh. Deuxième
5: Coupe stanley Deuxième pour la première? Deuxième, c'est contre les
4: Preds. Oui. Euh, donc vraiment, on ne reconnaît plus cette équipe, mais c'est une équipe très prometteur. C'est une équipe qui possède maintenant trois choix de première ronde. Et je crois deux choix de deuxième. Euh, trois choix de deuxième ronde et même deux choix de troisième ronde si je me n'abuse. Les sénateurs d'Ottawa ont fait le plein de choix Excellent. On sait qu'ils ont potentiellement deux choix dans le top 5 avec la saison des Sharks et la saison euh, et leur saison à eux. Euh, intéressant de voir la direction que les sénateurs d'Ottawa ont pris cette année. On pensait qu'on allait garder quelques vétérans, mais finalement
5: on s'en va dans cette direction-là, on reconstruit l'équipe de A à Z. Mais est-ce que, justement, ça commence pas un peu à t'inquiéter qu'on soit pas capable de conserver des vétérans parce que c'est bien beau les ben choix, c'est que... bien beau se bâtir euh, un club euh, qui repose sur la jeunesse, mais à un moment donné, il va falloir des vétérans, il va falloir des joueurs qui vont dicter le chemin et je voyais Pajot comme ce joueur, surtout, euh, on, on le connaît très professionnel, très responsable. Malgré, malgré son jeune âge, c'est un, un, un homme de 27 ans, mais c'était un des joueurs qui était rendu pratiquement dans les joueurs meubles de cette formation, surtout depuis qu'on s'est débarrassé de Carson, Stone et tous les, on va dire, les joueurs vedettes de la formation. C'était le dernier loup, le dernier restant de, de cette formation originale qui avait justement euh, qui s'était rendu en demi-finale contre les Pingouins qui avaient pratiquement réussi à les vaincre s'il si n'aurait été d'un but en prolongation. Moi, je crois qu'on a essayé du côté de Pierre Dorion de re-signer Pajot. Effectivement, et je et je Probablement, c'est un constat d'échec et probablement qu'on s'est dit on, va, on est mieux de l'échanger quitte à le perdre. Et ça va être le même cas pour Crider, on va le savoir peut-être plus tard, mais si les Rangers, on sait qu'ils sont en train d'essayer de vouloir le signer, s'il n'est pas... Je parlais, de, je parlais de Crider ah, avec -ce que je pensais que tu parlais de Pajot. Excusez-moi, pendant non, une seconde. Non, 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 je parlais de Crider avec les Rangers. Si on ne réussit pas à le ressigner, il va être échangé. c'est Oui, oui, oui. Crider, la... c'est soit
4: une prolongation de contrat, soit il est échangé. J'ai hâte de voir dans quelle direction ça va aller avec ça. Mais comme tu dis, c'est une bonne comparaison à avoir. Je pense qu'il faut garder des, vé des vétérans après tout ça. Puis comme je te dis, j'ai ma source qui m'avait dit euh, que Pajot voulait ressigner Ottawa. Est-ce que c'était peut-être le dernier sacrifice nécessaire à avoir cette puissance, je le sais pas euh, je crois que euh, Pajot aimait jouer à Ottawa Pajot avait les sénateurs de Tatoué sur le cœur, et je suis convaincu que c'est avec tristesse qu'il va quitter la formation cette année mais ça reste qu'un joueur comme Jean-Gabriel Pajot euh, c'est dur à remplacer c'est le genre de joueur qu'il n'y a pas énormément à travers la ligue mais contre le prix qu'ils l'ont eu je pense, je comprends, Pierre Dorion, d'avoir dit oui. Et tu ne voulais pas prendre la chance de le perdre. Euh, J'ai hâte de voir le, le contrat qu'on parlait les, au début des rumeurs, c'était entre 4.5 5, entre millions et 5.5 euh, Peut-être qu'on ne voulait pas accorder autant d'argent à un joueur jugé comme soutien. Ou peut-être
5: aussi le nombre d'années qu'on Le nombre
4: d'années, effectivement. Euh, Pajot veut probablement une sécurité financière, lui qui ne l'a pas vraiment eu depuis le début de sa carrière. Oui, il a gagné de l'argent, ça, j'en doute pas. Là. Il, a, il, mmh. il a eu des contrats quand même assez intéressants. Ouais, son dernier à 3,4 millions. 000, mais je pense qu'une vraie de vraie sécurité financière pour lui, euh, d'après moi, c'est ce que Pajot voulait et c'est peut-être pour ça qu'on l'a transigé. Mais ça reste que c'est un gros morceau que les sénateurs laissent partir aujourd'hui. Euh, D'après moi, son retour à Ottawa, prochain match qu'il joue à Ottawa, que euh, la foule va scander son nom. GJP, GJP, c'est sûr qu'on va entendre ça. Il était apprécié de la foule, de ses coéquipiers. Et grosse transaction. Euh, on a le droit déjà à une, une énorme transaction. J'ai hâte de voir euh, ce qu'il va y avoir pour le reste. On va aller faire notre première pub. Restez avec nous. Euh, par la suite, on continue le deadline. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, pis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96-9. CJMD 96-9.
6: Sylvain Gilbert, un gars de la région qui redonne énormément à sa communauté. On ne recule devant rien pour vous donner la meilleure expérience possible. Pourquoi les scorder comme des sardines ailleurs Il y a des gens de Québec qui traversent juste pour ça. Le Cinéma Lido et des chutes, c'est là qu'on se fait notre cinéma pas ailleurs. Visitez le Ciné détente pour les horaires, les spéciaux, les offres corporatives et bien plus. Cinéma Lido et des chutes, le cinéma à son meilleur.
2: À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Mme Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau, avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey non, ça chie à roulettes. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca baroblique 4 ans. Un message du gouvernement du Québec.
7: Yeah, this is Moon Zika. And anyone who knows Scott from Glen Park, that dirty dick fool gave me the clap. I'm gonna get you, 96.9.
8: Lévy. fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écoeurée du hockey, Kadim. Écoeurée du hockey. Je
4: suis, euh...
9: Désolé.
8: Y'en aura pas de facile, ça a l'air.
4: Hockey in Lévy. C'est plate. On parle juste de hockey, c'est... On est de retour à Night nightline vie Spécial, transactions. Déjà des grosses transactions. Et pendant la pause, Nick, on apprenait que Jean-Gabriel Pajot avait signé une prolongation de contrat.
5: Oui, les Highlanders ont annoncé que Pajot avait signé un contrat de 6 ans d'une valeur de 5 millions de dollars avec l'équipe. 6 ans, 5 millions. On parlait de sécurité financière. En voilà,
4: en voilà une de 30 millions de dollars. Euh, je crois que c'est beaucoup d'argent, un joueur de ce rôle-là, mais on... T'sais, le monde qui nous écoute semaine après semaine, Pajot, c'est un joueur unique. C'est très difficile de quantifier un joueur, justement, grâce au du lot. Puis, honnêtement, c'est. Excusez-moi, j'ai récemment appris que je disais beaucoup trop le mot honnêtement, et du ouais. coup, je le sais, euh, ça me tape ses nerfs quand je le dis. <rire> ça vient de me déconcentrer, ben, raide. <rire> bon, j'y vais, j'y vais. C'est un joueur que même si tu as un blessé, pour deuxième centre, premier centre, je dis pas à long terme, mais tu peux mettre Pajot n'importe où. Il va faire l'affaire. C'est un joueur en désavantage numérique unique. C'est un joueur, c'est un guerrier match après match. C'est un vrai soldat. Tu sais, le, le gars, c'est un warrior. Est, il n'y a pas de meilleur mot. Tu veux mettre des Pajot dans le dictionnaire, tu le mets à côté de la, de la définition warrior. C'est ce qui est Jean-Gabriel Pajot. Et ça, c'est match après match. Euh, Barry Trotz va adorer ce joueur-là, ça, je vous le garantis. Euh, on a aussi appris, car on sait qu'on n'aime pas les numéros élevés du côté... Euh euh, des, euh, des Islanders de New York, de Lula-Montréalo, et Pajot voulait simplement être sûr s'il pouvait garder son 44, et oui, il a pu le garder. On se souviendra Beauvillier qui a changé son 72 pour
5: 18. Il, il a même pas eu. Ouais, non, est il, il est arrivé au, au, camp, au, au camp et il y avait un nouveau chandail euh, avec le numéro, puis il a même pas le temps de... Non, non oui. c'est vrai. Mais ah. ça, il
4: fait bien, puis il est pas mal. Il n'est pas pire depuis qu'il l'a. Mais euh, grosse signature pour Jean-Gabriel Pajot. Très grosse signature. Je pense que c'est mérité, mais oui, c'est très difficile, comme tu as dit de
5: pouvoir quantifier ah, imagine, euh, un joueur elle, comme ça. Quand on va se Dano à Montréal, Moi, je trouve que, placer, que la comparaison
4: ne oui. se fait même pas. J'enlève je, rien à Dano, mais Dano, c'est un joueur bon défensivement, très polyvalent, qui est capable de marquer des buts, et, et produire offensivement, euh, peut pivoter un troisième trio. On s'entend, c'est un joueur de troisième trio de il luxe. tu joue un premier trio. Qui peut, qui oui. un premier. Moi, je, je dis deuxième centre, il peut faire la job si tu as des bons alliés avec lui. Mais ce pas Jean-Gabriel Pajot. Il ne vaut pas 5 millions de dollars. Moi, je pense que je l'évaluerais en 3,5 4,2. Moi, c'est le maximum que je pourrais accorder à ce gars-là. Euh, 5 millions, jamais je donnerais ça à Philippe Dano. Mais malgré qu'il est plus jeune que Jean-Gabriel Pajot, ce qui pourrait peut-être inciter un peu. Mais euh, bien content pour le petit gars de Gatineau. Non, il vient de d'Ottawa de C'est un gars de Gatineau. Ou c'est un franco-ontarien, je m'en souviens. C'est un franco-ontarien, si Franco finalement. Oh, il vient d'Ottawa. Euh, quitte sa terre natale sa, sa c'est quand même ça. Grosse transaction impliquant jean le Pajot. Et là, on vient d'avoir un gros Breaking News. Et ça, je pense que personne ne l'a vu venir. Si vous dites que vous l'avez vu venir, honnêtement, prouvez-moi le contraire. Vince Rochek passe des Panthers la Floride au Hurricanes la Caroline. Les Panthers reçoivent Eric Kola, Lucas Walmart. Uh, Lewis Therrien je ne connais pas. Et uh, Chase Prisky. Uh, Prisky, excusez-moi. Lui non plus. Uh, ben non, lui, c'est pas vrai. Lui, je sais c'est qui. Uh, c'est un jeune défenseur. Grosse transaction. Uh, le, on s'entend. Uh, je crois que les Panthers sont allés chercher un peu de profondeur avec Ola et Walmart. Mais on échange un joueur, oui, souvent blessé. Mais Vince Trocheck, c'est tout qu'un attaquant. C'est un joueur qui est capable de produire, qui est bon des deux sens de la glace, qui a un très bon coup de patin. Beaucoup, 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 beaucoup de blessures dans le passé pour lui. C'est une transaction que je n'ai pas vu venir du tout. Euh, on Surtout sait que dans les, le contexte de Panthers, Caroline. Euh, c'est ça. Ouais. C'est un adversaire direct à la course aux séries. C'est le Wirecard que les Hurricanes visent. Et c'est le war card que les euh, Panthers visent. Puis j'ai l'impression que c'est plus les Hurricanes qui s'améliorent avec cette transaction. Mais d'un autre côté, on se souviendra que Hola, lors de la finale de la Coupe Stanley des Golden Knights, avait été excellent. Euh, avait récolté plusieurs points et avait cherché, je me souviens, beaucoup de gros buts à des moments clés. Et Ricola avait une très bonne saison aussi avec les Hurricanes de la Caroline, mais ça reste que le meilleur joueur de la transaction, c'est Trotschek, et ça, c'est indéniable. Quand il est en santé, c'est un joueur explosif, c'est un joueur que tu veux dans ton équipe. Euh, c'est une euh, transaction qui me surprend un peu.
5: Surtout mais... dans le contexte que Trotschek a encore deux années de contrat.
4: Il a un très bon contrat, en plus, très euh, quand il est en santé. Quand, mais c'est ça, c'est le problème de santé avec Vince Trotschik, Mais ça reste un joueur qui peut faire une soixantaine de points par saison, même un peu. Ben, il, il va avoisiner les 60 points environ par saison. Mais faut il faut qu'il reste en santé. Et, et ça cadre beaucoup avec le style des
5: Hurricanes de la Caroline. Une équipe très rapide, une équipe euh, axée beaucoup sur le talent.
0: Et, euh, plutôt,
5: mais plutôt étrange dans le contexte que Caroline a perdu deux, un gardien, deux défenseurs, des gardiens hein. justement. et ont va du côté d'un attaquant. Ben,
4: moi je vais y aller comme ça. On, la journée n'est pas terminée, mais je suis d'accord avec toi. On dirait que les priorités étaient devant le filet et défensivement avec la perte de Dougie Hamilton. Mais de mon côté, j'ai l'impression que Vince Trocheck était annoncé sur le marché un peu plus secrètement, pour ça qu'on n'a pas vraiment entendu parler. Puis quand un joueur comme Vince Trocheck est sur le marché, puis as, tu peux aller le chercher sans sacrifier trop, sans sacrifier de gros choix au repêchage, ben pourquoi pas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je crois qu'on a sauté sur la chance d'aller chercher un joueur de la trempe de Vince Trotschek plutôt que de se dire OK, c'est pas nécessairement ce qu'on veut, mais hey, c'est Vince Trotschek. S'il est en santé, il, je viens de te le dire, il cadre tellement avec les Hurricanes. Moi, je le vois jouer là-bas et avoir du succès. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que les Hurricanes ont été attirés par Trotschek. Et la journée n'est
5: pas terminée non plus. Là. Et en même temps, euh, les Carolines se. Ben, j'aime pas dire débarrassent, mais vont échanger avec Ola. Et avec euh, Walmart, ils enlèvent deux gars que, justement, c'était leur dernière année de contrat. Effectivement. Donc, euh, des joueurs qu'on n'aurait probablement pas re -signé. Donc Donc, on va dire la pièce maîtresse, pratiquement, de cet échange-là, c'est le fameux Yostraï euh, Rinen, J'ai peur de le mal le prononcer. Euh, qui est un, un attaquant repêché euh, au deuxième tour en 2017 par euh, Caroline. Qui avait joué quelques matchs avec les Caroline. En avait joué huit. Il a une passe... Euh, un joueur euh, d'origine finlandaise euh, qui a un certain potentiel, mais on s'entend, ce n'est pas, pas un prospect garanti top élite, malheureusement. Donc, euh, on vient d'échanger Vince Trotschek pour deux joueurs qu'on ne ressignera probablement pas, plus un, pro un prospect et un défenseur. C'est finalement, quand je te comprends, qu'on voit justement un joueur de la trame de Trotschek disponible ça, moi, et qu'on n'a pas je le trop payé pour. Je pense que ça, ça vaut la, la chance, c'est que Trotschek demeure en santé, c'est l'essentiel. Oui, ça, ça va être la clé dans tout ça, mais
4: c'est un joueur qui euh, bien honte de le voir dans le, le euh, dans l'uniforme des Keynes. C'est un joueur qui peut avoir une très belle influence dans tout le vestiaire. Euh, c'est toujours un joueur que j'ai adoré. Et belle transaction, bonne transaction, très surprenante cependant. Cela on va y aller vite, mais vu que c'est le Canadien, on va faire, Nick. Nate, Nate Thompson échangé contre un cinquième joueur. Qu'est-ce que ça veut dire je, en deux mots? Au revoir. <rire> c'est excellent. C'est ça que je voulais entendre. Transaction intéressante, mais pas du tout euh, surprenante. On le sait qu'il était sur le marché avec la saison horrible que les Sharks ont. Patrick Marlowe s'en va avec les Pingouins. J'ai l'impression back in the days, quand on allait chercher les Eganla et euh, euh, quel autre vieux joueur qui avait été cherché à mener pendant la période des transactions. Euh, on a eu
5: Ricky. Ricky et tout ça. Et a... Ça,
4: ça a quand même fon... C'est une équipe qui a quand même fonctionné. Contre un choix de troisième round. Très intéressant. Patrick Marlowe. Euh, connaît une, une, ben, une saison on sait qu'il a commencé un peu plus tard sa saison euh, acceptable, acceptable. dans le contexte, a dans le contexte hein? euh, on sait que la profondeur c'est un peu parti du côté des pingouins à travers les années on commence, ben, malgré qu'on est en de rechercher un peu à travers les, le temps mais Marlowe c'est un bon vétéran un, il a du hockey dans le corps comme ça se peut pas ne
5: se blesse jamais et avec un joueur euh, comme Sidney Crosby s'il y a un fit ça pourrait être excellent aussi et il faut penser aussi que Patrick Marleau, la seule chose qui manque à son palmarès, c'est la, la Coupe Stanley. Stanley effectivement. Et ça ne sera pas avec San Jose qu'il l'aurait. Dans l'optique le, dans le que je crois qu'il va probablement prendre sa retraite euh, cette année, je pense que les Pingouins lui offrent la meilleure opportunité de oui, remporter la Coupe Stanley. Oui, je d'accord. Essayez de voir ce qui va se passer avec Joe
4: euh, au courant de la journée. Je Joe ne tôt peux tôt, pas croire qu'il va rester avec euh, les Sharks de Saint-Nosé. Euh, ça va être à suivre. Dossier qui va... Intéressant. Euh, mais on le savait, si on l'avait vu venir. Et euh, Bonne chance à Marlowe avec les pingouins de Pittsburgh. Je pense que c'est très bien mérité pour lui. Wayne Simmons avec les sables de Buffalo. Là, je ne comprends rien du tout. Les sables de Buffalo sont tacheteurs.
5: Étrange venant d'une équipe qui... Est...
4: Ça, a ça a juste la... coûté un cinquième. Mais le gars, il est sur sa dernière année de contrat. Et ben, quand tu regardes ça de même, quand tu as un cinquième choix, le gars est à la dernière année de contrat... Tes chances de faire les séries sont minces, mais t'es encore là. Mais ouais, sont,
5: on parlait du ils Canadien. Ils sont quasi ils, nuls, c est, c est, est, ils sont pires que le Canadien dans cette situation. J'ai pas là. compris. Non, je comprends pas. Peut-être
4: essayer de le séduire pour l'an prochain, je le sais pas. Il va lui montrer un pavillon. Ouais, puis dire <rire> hey, regarde, on perd année après année, mais l'an prochain, là, ça fait 10 ans qu'on dit ça, mais on va être bon. Vrai, honnêtement, je ne comprends pas du tout cette transaction-là. Euh, même que je trouve ça pas plate pour Win Simmons, honnêtement.
5: Win <rire> Simmons qui s'en va dans une équipe perdante vers une autre équipe perdante. Drôle de décision de la part des Sabres mais on n'est pas à une surprise près dans leur cas euh, que c'est en train de devenir... Ça commence à être un, ram, un roman savon. savon oui. Oui. Honnêtement, oui. Je, je plains Jack Eichel euh, qui est un peu euh, poigné malgré lui dans ce, dans ce cafarnaum qui est cette euh, formation et qui ne réussit pas à sortir sa tête de l'eau depuis des années, Et malgré tout, tous les choix, tous les personnes de talent qui ont passé par cette formation, c'est tra en train de devenir un cimetière à talent. De plus oh, en
4: plus. Ça, je suis d'accord à 100 avec toi, honnêtement. <rire> je l'ai encore dit. Euh, ça, ça commence à être... Euh, le mot, honnêtement, je vais, euh, vais utiliser le mot... Je <rire> vais utiliser le mot « pathétique ». En parlant des sortes euh, de Buffalo, euh, la situation, on dirait que de jour en jour, c'est pire. Et euh, je trouve vraiment ça plate pour euh, Wayne Simmons. Oui, c'est plus joueur que c'était. C'est plus du tout joueur que c'était. Mais je pense que c'est un joueur qui, qui aurait pu aider une formation de la série, surtout avec un choix de cinquième ronde. Il y a des équipes qui auraient pu s'en intéresser. C'est sûr qu'avec euh, ce qui s'est passé à Nagel l'an passé, peut-être des équipes se sont dit ouais, « il n'en vaut plus tard la peine que ça, puis il n'y a pas une grosse saison ». Mais ça reste que je comprends pas pourquoi Buffalo a dit « Hey, on va aller le chercher pour l'avoir pour la fin de saison. Peut-être calmer les odeurs de Jack... » Peut-être c'est Peut une pièce de théâtre pour Jack Huggles. Non, non, on est encore dans la course. là. On va chercher Wayne Simmons. En tout cas, je ne sais pas. C'est à
5: voir avec les prochains mouvements s'il y en a. Pour ouais. Et Jack
4: Hickle semble
5: de, de plus en plus de montrer de frustration euh, avec les sortes de Buffalo. Là. Je me rappelle de la séquence du match euh, contre le Canadien où il a fracassé son bâton euh, contre la cage euh, béante. Honnêtement... Ce joueur-là doit être de plus en plus découragé. Il ne voit pas le futur avec cette équipe-là et il a signé un immense contrat avec cette formation. Mais Donc, pourquoi pas? Ryan O'Reilly 2.0? Je pense qu'on s'en ligne vers ça. Et pourtant, c'est tellement
4: triste. une formation qui est tellement connu de succès. Euh, fin des années 2000 et début des années 2000, c'était vraiment Hockey Town in USA pendant un bout. On sait que c'est des grands. Tu sais, c'est collé sur le Canada. C'est des grands fans de hockey à Buffalo. Mais ils n'ont rien à se mettre sous la dent, disons, depuis plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs années. Ça, c'est mieux, ça, hein? Mm -hmm. euh, autre transaction, on a eu. Nick Ritchie s'en va euh, des Ducks aux Bruins de Boston. Et en échange, on donne Denton Heinen. Nick, tes impressions sur la transaction?
5: Je pense qu'on vient combler euh, un besoin du côté euh, des Bruins en allant chercher Heinen euh, un peu plus... Euh, je trouve personnellement beaucoup plus fiable que Richie. Euh, alors que les Ducks, on prend un risque avec euh, un joueur euh, qui a quand même quelques... Tu on s'entend qu'il qui a quelques matchs dans la Ligue nationale, qui a quand même eu des, des moments intéressants euh, et il a encore euh, une année à son contrat. A on va chercher euh, un joueur de location, euh, mais qui est beaucoup plus fiable. Moi, personnellement, je trouve que c'est une, une belle petite échange. On, au lieu de prendre... Euh, on, on aurait probablement eu Einon contre un prospect, mais je pense que l'organisation des Ducks regardait Richie et était intéressé. Ce pas bataillé. la première transaction.
4: On sait qu'ils ont transigé un peu plus tôt cette semaine avec la transaction Bacchus cachée
9: mmh.
4: entre les Ducks et les Bruins, mais c'est pas rare de voir euh, des équipes quand ils vont d'une transaction proche de deadline, en refaire une au deadline, ce n'est pas, pas de quoi très surprenant.
5: Probablement que les euh, recruteurs professionnels ont beaucoup euh, tourné autour des, de, de l'équipe respective mm -hmm. et qu'ils ont regardé Richie, ils voyaient un certain potentiel euh, s'ils l'envoyait avec Anaheim. Euh, Donc, euh, pour euh, Boston, ça comble un besoin et pour les Docs aussi. Alors, euh, c'est une très bonne transaction. Oui, très bonne euh, transaction. Et j'ai l'impression aussi qu'on va chercher
4: du poids du côté des Bruins. Oui, c'est encore une équipe qui peut frapper, mais on dirait que c'est plus les Big Bad Bruins comme dans, il y a quelques années. Euh, Backus qui n'est plus là. Backus qui, on s'entend, c'est un candidat idéal à servir des mises en échec. On vient d'aller chercher un peu de poids. On sait qu'on est une équipe dangereuse pour les séries. Je pense que Nick Ritchie a l'expérience des séries. Oui, c'est encore un jeune joueur, mais il a joué avec les Ducks qui ont participé à beaucoup de séries au cours des dernières années. C'est un joueur qui, d'après moi va pouvoir aider les Bruins à sa manière. Et euh, du côté d'Inan, peut-être plus que location. On sait que l'équipe se rajeunit. Euh, on semble aller, vouloir aller dans une autre direction. C'est un joueur
5: pas ultra-talentueux, mais... Il va être joueur autonome avec compensation. Avec euh, restriction? Avec
4: Ray. Bon, ben ça peut être un joueur assez intéressant euh, qu'on est allé chercher. Tu sais, des fois, mettons, il aurait écouté quoi, Richie? Mettons, un troisième pic. Bon, ben, regarde, Inan, il est déjà dans l'âge de jouer. Tu sais, ça peut être... Tu sais à quoi t'amener de lui c'est un risque un peu différent à faire. Euh, restez avec nous. Euh, on continue après la pause.
8: Puis euh, la flamme est où? J'imagine qu'ils devraient donner
3: leur pays à une monoparentale dans un genre.
4: Ah, ok.
6: 4-4-7-6 6-8-1 4-4-7-6 96-9
0: L'alternative radiophonique
8: ah, fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écoeuré du hockey, Kadhi. Écoeuré du hockey. Je suis, euh, désolé désolé. Y'en aura pas de facile, ça a l'air.
4: <rire> hockey Night in C'est plate, on parle juste de hockey, c'est On est de retour à Hockey Night in Lévy. Simplement, vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, avec le mot code HNL, le mot code, avec le nom HNL 969, mot code. Quel... C'était si bien dit. Avec le nom HNL 969, vous pouvez aussi nous appeler en studio au 418 903 59 69, le 418 903 59 69. Et on vous invite aussi à suivre la page, justement, de la station CJMD.
5: Déjà plusieurs grosses transactions, on est jusqu'à maintenant. Oui, déjà de voir Jean-Gabriel Pageau partir, la surprise avec Trotschek. On a déjà de... comment dire... Mm. On a du pain sur la table. Oui, on a de quoi se mettre sous la dent. On sait que le,
4: le deadline a perdu un peu de son excitation au travers des années. Mais là, ça a très bien commencé. Et euh, on dirait que ça se faisait toutes les semaines avant. Mais on dirait que là, on, on se prépare à un deadline intéressant. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais ça reste que quand tu es un fan de hockey comme on est, quand tu manges du hockey, quand tu le vois du hockey dans ta soupe, quand tu vois du hockey partout où tu veux, tu veux parler de hockey, quelqu'un parle de hockey, tu as envie d'en parler, on dirait que ton, le deadline, c'est gros, puis là, on, avec tout ça, si on oublie le hockey, bien sûr, les playoffs et tout, il nous reste le repêchage et le 1er juillet, mais avoir un bon deadline, je te jure qu'un fan de hockey à la fin de la journée, s'il y a un sourire d'en face, quand son équipe fait des bonnes transactions, bien sûr, puis on, a, on dirait qu'on a besoin de ça dans le monde du hockey, tu sais, je pas l'air à dire, mais j'aimerais ça qu'on restreint un peu. Regarde, Si tu fais les moves de cette date-là, je ne sais pas, il, il faudrait faire en sorte que ça regagne de sa valeur, que ça regagne en excitation, comme on a eu le droit au courant des dernières années. Et justement, on parle de transactions, Eh bien... Les Oilers d'Edmonton de, viennent de faire deux transactions. On va chercher Andreas Athanasiu et l'allié Ryan Kufner en échange d'un choix de deuxième ronde en 2020 et 2021, ainsi que le joueur Sam Gagnier, On s'entend Sam Gagné, c'était pour le salaire qu'on l'envoie. Le, qu Alors, c'est pour dire que Ken Allen est pas du tout surpris de le voir retourner avec
5: les Red Wings de Detroit pour une Il transaction. Il encore dans, dans son ancienne cour. Dans son
4: ancienne cour, carrément ça. Euh, on, on sait à quoi s'attendre des joueurs qu'on vient chercher. Et je crois qu'Athanasiu, jugé comme centre, serait un allié très intéressant pour Connor McDavid. On sait qu'Athanasio est rapide. Il peut marquer des buts. Déjà une saison de 30 buts. Un peu plus difficile cette année, mais qui, qui, joue, à à, qui, qui joue à Détroit, que ce pas difficile cette saison. Également
5: beaucoup de blessures. Là. Des blessures,
4: effectivement, de son côté. Je crois que le pour le prix... C'est un, une bonne transaction de la part de Ken Holland. Cherry Lee aurait probablement donné deux choix de première ronde.
5: Il demeurait dans les seuls joueurs de Detroit qui avaient une fiche positive cette saison. Ben, garde encore, c'est encore mieux. C'est une statistique que je ne connaissais pas, Nick. Euh, honnêtement... Mm -hmm.
4: C'est une bonne transaction des orders d'Edmonton. Menton. c'est le genre de joueur qu'on a besoin de Menton. La profondeur fait défaut. Plusieurs parlent de la défensive. Là, on était chercher My Green. C'est pas incroyable, mais plusieurs parlent de la défensive. Mais on s'entend. Il y a des. Le Samourouka, Proberg et Boucher qui s'en viennent. On a Larson Eatonberg qui est émergé cette année. Eh, Darnell Nurse qui a signé une prolongation de contrat. Eh, Russell. On a des défenseurs quand même. Caleb Jones. On a des défenseurs quand même assez intéressants. Oui, c'est une lacune à travailler malgré que je pense que la défensive n'est quand même pas si pire que ça. Mais là, avec une transaction comme ça à l'attaque, moi, je pense que c'est la profondeur offensive qui fait défaut. Oui, on a des jeunes qui s'en viennent. On a juste à penser à Yamamoto maintenant qui joue avec l'équipe et qui fait très bien. Tyler Benson. Mais je pense que c'était une lacune qu'il fallait qu'on règle au plus vite. Et en ce moment, on est en cœur pour les séries. Les orders de Edmonton doivent faire les séries. Les fans ont besoin de voir les séries. Connor McDavid a besoin de faire les séries. C'est une genre de formation qui doit se faire les séries. Et avec cette transaction-là, je crois que tu viens d'épauler Connor McDavid parce que là, il a perdu son euh, Dresettel. Dresettel est rendu sa deuxième line avec Yamamoto puis Newgen. Puis ça va très, très bien. Regardez là, la production. Dresettel n'a pas baissé là, depuis qu'il plus là. Mais là, tu donnais Cachin qui est suspendu. Cachin n'était pas là. Mais tu sais, quand tu joues avec des gars comme Nygaard, Chiasson, James Neal, de la misère un peu avec ça. Je pense qu'Atanasiu peut venir euh, combler un poste et même avoir du succès à long terme. Mais lui, il sera joueur avec, euh, sans
5: contrat, mais avec restriction en fin de la saison. Oui, effectivement. Et comme on se parlait, on cherchait désespérément des alliés pour jouer avec euh, Colin McDavid. Maintenant qu'on a un peu, on pourrait dire... Euh, euh, couler dans le béton le deuxième euh, trio avec Dwight Zytel, Nougat Dupke, mm -hmm. et Yamamoto. Maintenant, c'était le temps de se forger une identité sur le premier trio. Avec Connor et McDavid, on s'entend, on a déjà un pion très intéressant mais c'était le temps de l'accompagner de belle façon. Athanasiu cadre dans le genre de joueur qui devrait connaître du succès avec McDavid. Si des joueurs comme Kayshon et Archibald réussissaient à avoir du succès avec McDavid, Athanasiu est bâti pour jouer avec euh, McDavid. David. On parle d'un attaquant rapide. On parle d'un attaquant qui a quand même un excellent format. Moi, je vois honnêtement Tannassiou connaître du succès avec euh, McDavid. David, à condition, bien sûr, il a eu quelques blessures cette saison. Est-ce qu'il va se reblesser? On ne le sait pas. Et la deuxième chose, c'est que, justement, il y a eu un fit. On a bien beau mettre des joueurs qui semblent complémentaires si le fit ne va pas. Ah, par exemple, Sidney Crosby, il y en a tellement peu beaucoup oui. dans sa carrière. <rire> euh, et il a joué avec des joueurs,
9: des oh, fois très oh, hein. il a des
5: joué avec des très bons joueurs.
4: On dirait que ça, ça fonctionnait toujours avec Malkin, mais pas avec lui.
9: Aye.
4: Et l'autre transaction, je disais deux transactions. On est allé chercher Tyler Ennis, un joueur natif d'Edmonton qui euh, s'est révélé être encore, je crois, avoir encore sa place dans la ligne nationale cette saison avec une bonne saison avec les sénateurs d'Ottawa. On l'obtient contre un choix de cinquième ronde pour l'année 2021. Donc, on fait le plein de choix du côté d'Ottawa. Je te dis ça comme ça, là, je l'ai devant moi. Les sénateurs d'Ottawa en ce moment ont trois choix de première ronde. J'avais dit deux ou trois tantôt en deuxième ronde. Ils en ont quatre. Deux choix de troisième ronde, un de quatrième, un de cinq, deux de six. Juste dans les trois premières rondes. C'est pas drôle. Ils vont repêcher neuf fois, dont sept lors des deux
5: premières. Et on connaît le, le de... côté relevé de la prochaine enquête.
4: Eh oui. Est-ce qu'on peut en vouloir encore? Là, je m'écarte un peu. On s'entend Taylor Nice et tout. Euh, oui, c'est une transaction intéressante. Puis encore une fois, ça rajoute de la profondeur. Puis lui, il pourrait avoir aussi un fit. Pourquoi pas avec Connor McDavid? Je continue à croire que c'est mieux que Chiasson ou James Neal. Ben, en tout cas, à ma façon, je pense que c'est mieux. Je, je pense que c'est un joueur qui peut plus cadrer avec McDavid que ses deux Lapide, joueurs. rapide
5: mais petit format. Petit format.
4: Fait... Et il y, y a toujours eu un très bon lancer à Ernest.
5: Oui. Toujours un, eu un très plus bon, bon lancé. C'est un buteur, effectivement.
4: Effectivement. Donc, Connor McDavid, c'est des genres de joueurs que tu veux voir entourés. Mais là, je retourne un peu avec euh, la situation des sénateurs d'Ottawa. Quand tu regardes le nombre de choix de repêchage qu'ils ont en ce moment... Est-ce qu'on peut vraiment vouloir Dorion de dire, de refaire Tu sais, c'est vraiment... Je sais pas si, que, comment ça s'appelait le jeu qu'on jouait quand on était petit la L'affaire que tu dessinais, tu brassais, puis ça recassait à zéro. Le genre de tableau avec les... Euh, ouais oui. Je ne comment ça s'appelle, ouais. mais je pense que vous savez de quoi je parle. C'était rouge là, avec les, 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 les petites roulettes blanches. Là, de, on va
5: dire un genre de shuffleboard. Oui, bon, c'est ça. Peu importe.
4: Et lui, il a carrément brassé ça, puis il est en train de dessiner à sa manière à lui, carrément. Et il a beaucoup été critiqué, Pierre Dorion, au courant des années, depuis qu'il est directeur général. Lui, qui avait été euh, directeur du recrutement... Par avant, même aussi travaillé en, en, dans le recrutement pour le Canadien de Montréal. Mais Pierre Dorion fait un travail incroyable. Plusieurs peuvent lui euh, le critiquer pour la transaction Douchaine, qui n'aura pas amené grand-chose, malgré que pour Douchaine, on a quand même eu un retour assez intéressant. Mais Pierre Dorion, euh, je crois, a un plan depuis deux... Depuis, je pense, laprès Douchaine, il a un plan, il l'exécute à la perfection... Euh, L'échange Carson a été beaucoup critiqué. Quand tu le regardes en ce moment, je, je donne avantage au sénateur d'Ottawa. Euh, encore une fois, on est allé chercher tellement de bons jeunes à travers les années. Puis dans d'autres formations, Josh Norris, là, qui est en train de tout, mais de tout, rafler dans la AHL il est excellent. Abramov, qu'on est allé chercher aussi. Eric Brandstrom. Euh, Thomas Chabot, qu'on a repêché dernièrement. T'sais, cette équipe-là est tellement jeune, tellement de bons jeunes talents. J'ai hâte de voir ce que réserve l'année aux sénateurs, mais cette année, après le repêchage, d'après moi, on va regarder les sénateurs et on va dire wow, « waouh, dans trois ans, cette équipe-là va être une powerhouse. » Moi, c'est mon impression. Puis, pourquoi pas, garde. Oui, Pajot, c'est un joueur unique. Oui, on en reparle encore, mais à un moment donné, si tu as un plan et tout, puis tu ne veux pas y déroger, puis ne fais pas les choses à moitié, je pense que tu mieux d'aller dans cette direction-là que l'autre. En tout cas, moi, c'est mon opinion euh, sur le sujet. Mais euh, une autre euh, belle transaction des Oilers d'Edmonton. Ah, on va voir s'il va en avoir d'autres, mais là, on, My Green, mais regarde, tu checks ça, Ennis, Athanasiu, Kufner, My Green, ont coûté un choix de cinquième ronde sans me gagner, deux choix de deuxième ronde, et contre Green, c'est un choix de quatrième, je crois. Attends, un choix conditionnel de, de quatrième. C'est pas très cher pour trois joueurs de cette trempe-là. Trois joueurs, par contre, qui n'ont pas de contrôle en fin de saison, Athanasiu, comme on l'a dit, avec restriction, par contre. Mais ça reste, c'est pas cher du tout. Et on le sait, l'état d'urgence en plein de il faut
5: faire les séries et on est plus qu'en position de les faire. Puis la fenêtre est là parce que dans la Pacifique, il euh, n'y a pas d'équipe qui semble vouloir se démarquer. Nous euh, apporte peut peut-être Vegas peut dernièrement. Vegas, ouais. Mais, puis pourquoi que tu viens de le dire? Ils peuvent faire un bout de chemin en série. c'est pas
4: impossible du tout. Mike Smith, Gold, du très bon hockey. Dans, dans, euh, il joue du très bon hockey dans les temps qui courent. est en feu. Mick David, euh, c'est Mick David. Je pas besoin d'en rajouter. Moi, je pense qu'il peut avoir du succès cette année. Puis, si on réussit à passer une ronde, peut-être deux, puis atteindre. Moi, je pense que le Pacifique, c'est open pour tous les joueurs qui sont là, autant les World Car que l'équipe qui est première, deuxième et troisième. Donc, euh, hâte de voir ce qu'il va y arriver du côté euh, des sénateurs, euh, des sénateurs, des Oilers d'Edmonton. Mais je pense que Ken Holland a très, très, très bien fait et que c'est une bonne transaction qui vient, trois très bonnes transactions qui viennent d'effectuer. Disons qu'on a eu beaucoup de temps difficile et on a rarement dit ça avec dans l'air Peter Cherry Lee qu'on était fier des transactions effectuées. Mais là, je pense qu'on peut dire que Ken Holland a fait un très bon travail. Puis si on retourne à cet été... Mais là,
5: James Neal, c'est Canonland qui a gagné cette transaction là aussi, là. Effectivement, euh, les acquisitions qu'il a faites, Canonland. Euh, on voit qu'il prend son temps, il, il réussit justement à bâtir tranquillement cette équipe. Il a fait des petites acquisitions ici et là, puis il est en train de donner une identité à cette équipe, une, une identité beaucoup plus responsable. Et il profite bien sûr du talent exceptionnel de McDavid et Dry Zytel. Il suffit maintenant de les entourer progressivement, de développer les recrues qui s'en viennent. On en a parlé à la défense, mais cette équipe a de quoi, on va dire... Euh, Souffler après avoir eu euh, des périodes noires avec euh, la présence de Peter Cherry qui a pratiquement détruit cette équipe à lui, tout seul. Ouais, et
4: Ken Nolan fait un très bon travail. Je lui euh, lève mon chapeau pour euh, ce qu'il vient faire depuis ce moment. Et, euh, cette transaction-là, je la comprends pas, ben, ben. Connor Cherry est de retour avec les Pingouins. Et, et il amène avec lui son nouveau coéquipier, Evan Rodrigue, et on échange Dominic Cahoun dans la transaction. Je regarde ça. Est-ce que les sables sont vendeurs-acheteurs là-dessus? Je pense qu'on s'échange des joueurs, mais moi, je donne l'avantage à Dominic Cahoun côté talent. Connor Sherry, c'est toujours un joueur que j'ai apprécié, mais souvent blessé. Et je ne sais pas pourquoi les Pingouins voulaient tant le ravoir, mais on... Mais ben, Il a connu un certain succès avec euh, l'équipe. Euh... Moi, j'ai toujours adoré Connor Sherry. Et le travail qu'il faisait en, en, en série, le travail de Connor Sherry, je n'ai rien à dire contre lui. Mais Dominique Kaoun semblait pour moi un joueur assez talentueux. Et... C'est la deuxième fois qu'il était
5: changé.
4: A... C'est sûr, ça, 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 je te le donne, ça je te le donne. Deux fois qu'il était changé. Par contre, on va chercher euh, le gros attaquant Evan Rodrigue. C'est une transaction, je trouve, intéressante, mais je la, je la comprends pas nécessairement. Et du côté des serbes, encore une fois, incapable de me dire son vendeur-acheteur, c'est quoi qu'ils font en ce moment. Je, honnêtement, j'en ai aucune
5: idée. Mais avec l'acquisition justement de un Sherry, on s'entend, on va chercher un attaquant avec qui on a remporté deux coupes Stanley. Oui. On sait vrai. à quoi s'attendre de, de ce joueur. Et on échange justement Kaoum, qui est justement. Un, un jeune attaquant, un attaquant de 24 ans qui avait une, quand même une saison de descente avec les Pingouins. Je, je comprends, moi je comprends cet échange. Je... Euh, on va chercher des, une valeur sûre. On va chercher quelqu'un à qui on a déjà fait confiance, qu'on va refaire confiance. Euh, et euh, au lieu de payer pour des choix, on décide d'échanger un joueur. Mais moi je pense plus... C'est pas tant les, le mouvement des Pingouins que le mouvement des sabres que je trouve. Non, c'est ça. D'un part ou d'autre, on dirait que tu me dis... Euh, mettons,
4: je sais pas, il va peut-être avoir encore d'autres transactions euh, d'ici la fin du côté des Sabres. Mais si à la fin de la journée, il y a juste ces deux transactions-là et que tu me dis, euh, y était il était-tu acheteur ou vendeur? Je sais pas. Mm. Honnêtement, j'en je, je, ai aucune espèce de... Ça semble de... être des mouvements de panique aussi, je pense. Honnêtement, j'y vais dans la direction de toi. Je crois qu que le, qui, lui qui onde la team en ce moment, c'est Jack Eichel. Puis il donne moi ce que je veux. Sinon, moi, à la fin de la saison, je vais te demander une transaction. moi ça que j, En ce moment, c'est ça c'est comme ça que je le ressens. Je sais
5: pas de ton côté si c'est le même que tu le vois aussi. Ben, on, on voit des euh, complètement euh, euh, des têtes dirigeantes euh, mm -hmm. qui sentent de la soupe chaude et on voit que c'est des mouvements pour respirer, on va dire. Euh, on met on met un peu de, de, de on donne une bonbonne d'oxygène à un corps euh, mort. C'est vraiment ça. Oui, c'est une bonne façon. Rendu là, moi je dis, tu es quasiment mieux de mettre le feu à la maison et réclamer les assurances. Sérieusement, c'est des ah! sables de Buffalo. Il, il semble plus rien avoir à faire avec cette équipe-là. Puis à regarder les mouvements, ça devient ça d'un devient ridicule euh, profond. Bon, c'est à voir. On va voir s'ils vont encore nous faire rire avec la, les prochains mouvements s'il y en a.
4: Ouais, on verra bien euh, de ce côté-là si, euh, comme tu dis, il euh, y aura d'autres mouvements intéressants. Mais disons que.. Pff, moi j'ai.. Je commence un peu. À perdre espoir euh, du côté des, euh, des Sabres. Euh.
5: Puis, on peut pas dire changement d'entraîneur, changement de direction. Ça fait plusieurs qui passe depuis là, quelques années. Ouais. Mais cette année, on a pris un entraîneur qui est un entraîneur de soccer. Ouais. C'est ridicule. Sérieusement, ah. amusez-vous à regarder un peu l'histoire des Sabres depuis, on va dire, les, les grandes années avec les... Euh, tu sais, là, là, je remonte à... On pourrait remonter très, très loin, mais moi, je préfère plutôt parler de Brière, Drury, Afinogenov, euh, cette période de, de gloire des sabres euh, où on a failli emporter la Coupe Stanley et finalement... C'est tout à recommencer. Et cette équipe qui était parmi les puissances de la Ligue et maintenant à la risée de la Ligue. On voit que ça ne prend pas beaucoup de temps pour changer. Non, dans, dans le hockey,
4: haut. ça change assez rapidement. Puis on dirait qu'il y a des équipes qui n'apprennent pas de leur erreur. Restez avec nous. Au retour, en plus, on a un collègue, un nouveau collaborateur qui va venir avec nous. Euh, on vous le présente en revenant de pause.
7: So select CNA. Winnipeg Jets are proud to select the Edmonton Oilers would like to select the Halifax Mooseheads from the Erie Otters of the Finnish Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid.
4: Patrick Line. Yaspery Kot Kanami. La station CGMD de Davy est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
10: Or pay the rent. My signing bonus was quickly spent. So I'll beat my meat like I'm a fucking butcher. And I'll punk the pussy like a master butcher. Let's get this. Make a move, I saw Le yoga à Lévis, c'est yin -yang Yoga.
8: Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de Yin-Yang Yoga à Lévis-Centreville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, méditation, méditation, méditation respiration, respiration ou encore pour le côté Yang. Intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le Yin-Yang Yoga. yin -yang Yoga sur Google. Quoi attendre l'été pour rénover La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace, qu'il soit résidentiel ou commercial Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en n'utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL. Et le spécialiste en toiture, porte, fenêtre et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous
0: au 88 681 2522 ou via groupedbl.com. Les productions Sébastien Girard présentent la deuxième édition du Québec Rock Contest présenté au Bûcher Barré Spectacle dans le marché Jean-Talon à Charlebourg. Le plus gros concours rock metal au Québec regroupera 96 formations et se déroulera tous les vendredis et samedis du 3 janvier au 30 mai 2020. Les vendredis, voyez les Volet composition métal et hommage. Les samedis, assistez au volet composition rock et cover band. Voyez des groupes hommage aussi fidèles qu'aux groupes originaux tels qu'à Metallica, Iron Maiden, Avenged Sevenfold, 21 Pilots, Blake 182, Foo Fighters et plusieurs autres. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Programmation disponible sur la page Facebook du Québec Rock Contest et sur québecrockcontest.com. Dantez l'hiver avec Kia Lévy,
4: le meilleur concessionnaire Kia au Canada. Et maintenant, chez Kia Levi. les quatre premiers paiements hebdomadaires vous sont offerts sur le Sportage et le Sorento 2020. Obtenez aussi un taux de financement à partir de 0% sur modèle sélectionné. Hey, hey, hey. Pour tous les détails, passez-nous voir chez Kia Levi. Avec 0% d'intérêt et 4 versements à nos frais, avouez que ça commence à vous tenter.
2: Le nouveau Kia Levi. Le premier festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. Le Festival se tiendra le 6 mars prochain au Doteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15 sur lepointdevente.com et 20 à la porte. Le Festival, le 6 mars au Doteuil.
1: Le voyage de vos rêves est à votre portée. Vivez une croisière de rêve à bord du Celebrity Reflection sur la mer Baltique. Du 26 juillet au 10 août, départ garanti. Découvre Amsterdam, Helsinki, Saint-Pétersbourg, Stockholm et même plus! Une panoplie d'excursions exclusives en français à la carte vous sont offertes, accompagnées par Robert Poirier. Avec Voyage Paradis Lévis, vous partez la tête tranquille et vous profitez d'une croisière de rêve. Visitez le voyageparadis.ca pour les détails.
6: 96 notes, c'est 96.9
4: On est de retour à Hockey Night in levy à notre spécial Deadline. Puis là, on a de la grande visite en studio tout droit de Rouen Oranda notre ami Rook. Oui, ah, je, oh, je suis là. <rire> c'est le fun parce que comme je vous dis, l'autre fois, on a eu sais On peut rien que parler de hockey. On a un groupe justement, là, vous avez les quatre. Là, il manque Flamer, mais vous avez les quatre de notre groupe de hockey. Puis vous lisez ça, c'est que du hockey, que du hockey, que du hockey, qu'on parle 24-7. Et garde très humblement... Le leader par plus de 250 points de notre pool. Euh, honnêtement, je te le donne cette année, tu nous as complètement éclaté. Ouais, je vais avoir des leçons à vous donner, les boys. <rire> Va chier.
5: <rire> J'ai quand même gagné trois ans de Avant que tu arrives, par contre.
4: Ouais. Et un coucrou qui est arrivé, ça ouais. a changé un peu à la donne. Mais, mais moi, les deux dernières années... C'est deux défaites crève-cœur que j'ai eues au cours des deux... Là, cette année, non. Là, là cette année, je me suis fait... Euh, mais les deux dernières années ont été crève-cœur pour moi. Mais en tout cas... Euh, puis je, je tiens à vous le dire, Rook, c'est un fan des Coyotes de l'Arizona. Et oui... Euh, il est normal, euh, il vient du Québec, euh, mais il est un fan des yachts, je sais pas pourquoi. Puis justement, regarde, on prend une petite pause, euh, il n'y a pas eu encore d'alerte de transaction, on va, on va en profiter pour en parler. Toi, la Trade Taylor, comment tu le perçois en tant que fan des yachts enfin, C'est rare, tu sais, on en parle en euh, la télé et tout, mais en tant qu'un fan des yachts, vrai fan, tu sais, puis tes aimes depuis longtemps, puis quelqu'un me dira, il a embarqué... Euh, euh, oh, dans le fond, ils n'ont jamais eu vraiment de bon. Ben, la, <rire> la demi-finale de la Coupe, mais tu t'es embarqué bien avant ça. Tu étais un fan de Mark uh, et toute cette gang-là. Mm. Euh, la trade c'est quoi que tu en penses?
3: Ben moi, je trouve que c'est une bonne transaction dans l'immédiat. Euh, le seul problème avec ça, c'est que j'ai trouvé qu'on a donné beaucoup pour un gars qui peut rester euh, pas longtemps. Euh, Kevin Bale, je trouve que un excellent jeune, un ouais. grand défenseur. Qui avait très bien joué au championnat du monde. Mm -hmm. Oui. Euh, après ça, Nick Merkley, pour moi, c'était du beau à mort. Ça commençait ouais. à être du beau à mort. Il jouait avec les Devils en ce moment, mais c'est ça. Ça ne deviendra jamais un grand joueur. Moi, c'est plus pour Kevin Bell, puis euh, Nechner aussi. Ouais, Nature,
4: pas un joueur qu'on va connaître beaucoup, mais toi, vu que tu es sué énormément, tu sais, c'est qui, puis c'est un joueur quand même avec du talent. Ouais, c'est ça. Nate Schner,
3: ben là c'est sûr qu'il qu a à peu près 22-23 ans. Mais euh, ça peut devenir un bon joueur de soutien. Il est quand même assez grand, assez gros. Puis l'an passé, avec, euh, il était avec euh, les... Euh, euh, voyons, il jouait avec... Euh, Su Suzuki. Ah, Suzuki, OK. Ouais, il, euh, puis euh, il a eu une excellente saison dans White Il a fait à peu près 110 points. Donc, plus un choix de première ronde et un choix conditionnel de première ronde pour l'année d'après. Ça commence à être beaucoup pour un joueur que, oui, il vient aider l'équipe, mais que pour moi c'est trop donné. Moi, j'ai toujours, toujours une vision conservatrice de garder les jeunes, de développer avec le repêchage.
4: J'aime les coyotes parce que c'est plus bien ben conservateur, non, ça, ça de, <rire> ça de, Mais
3: par contre, dans le temps, ils ont été capables de développer des bons, des bons jeunes comme euh, Ekman Larson. Ekman Larson. C'est ça. Ils, ils en ont déjà eu, mais là, est, Enzo, tout, c'est un produit de
4: l'Arizona. Mm. Euh, mais depuis un certain temps. On manque de patience, je trouve, avec les jeunes, moi. Beaucoup, beaucoup. Puis on repêche pas mal. Euh, on se souvient, quand Barrett-Hayton a été repêché, beaucoup critiqué ce choix-là. Finalement, ça ne s'avère pas nécessairement être un mauvais choix. On se rappellera, lui, justement, au championnat junior, il a été excellent, il ouais. était électrisant. Mais pour finir euh,
3: sur euh, juste Barrett-Hayton, euh, c'est dans la gestion qu'on fait du ouais,
4: c'est ça, je suis d'accord avec toi, la gestion, je la déteste. Euh, juste pour donner une idée,
3: à l'époque de Darlene Shaw, quand il jouait avec les Coyotes, il jouait sur un quatrième trio. Oui, Ben, check, check, du est ce qu'on en a fait. C'est ça. On... Euh, du class, c'est un autre bon exemple. Euh, le coach, à l'époque, c'était Tépette. Puis, il jouait jusqu'à temps que les Coyotes prennent l'avance. Quand que les Coyotes prenaient l'avance, il restait sur le bench. Chez... Ouais. ouais. Et là aujourd'hui, du clair, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il joue à des avantages numériques avec les sénateurs.
4: <rire> c'est ça. On a, euh, on, on a perdu beaucoup de patience, on n'en parle pas, mais aussi Max Domi. Max Domi, on a été très impatients avec lui. Puis ça n'a pas été une bonne transaction. Oui, tu vas me dire oh Ouais, mais ils ont eu fait le Kessel ben, au final okay. grâce à Katchignyak. Mais tu sais, c'est pas C'est nécessaire, pas nécessairement. On dirait qu'on, comme tu dis, on manque tellement de patience avec nos jeunes. Dylan Strom, on l'a échangé. Puis Nick Schmoll, j'enlève rien, mais Dylan Strom, il y a quand même un certain très bon potentiel. Moi, puis on en parlait un peu cet après-midi. Moi, j'ai l'impression que c'est une équipe qui va flirter avec, entre le 10e rang de l'Ouest et le 6e rang de pendant quelques années. Une, ça va être une bonne saison, une saison plus en direct, c'est ça. Puis on s'entend, Darcy Cramper s'est blessé. Ça va plus très bien depuis ce temps-là. Là, Là il, il va revenir au jeu, <rire> N'est pas la date qu'on est censé être. Mais euh, <rire> va revenir au jeu. Puis depuis l'acquisition de Taylor Hall, c'est la cinquième pire équipe de la Ligue, je pense. Ouais,
3: c'est ça. Puis euh, ben moi, les Coyotes, je les vois un peu comme une. On dirait que c'est une équipe d'expansion parce que c'est un ramassis de plein de joueurs qui viennent surtout de Chicago. <rire> surtout de Chicago ouais. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Il faut qu'on faut qu recommence à développer des jeunes Ils sont capables de le faire. On a la preuve avec euh, Jacob Chitron. Ouais. Mais. Ils ont trop dans l'idée que le jeune doit arriver dans l'équipe et doit tout de suite performer. Mm. Ils ont repêché Soderstrom sur ce critère-là, que c'est un jeune qui est bientôt prêt, puis qui va arriver dans la Ligue, il va tout de suite performer. Mais tous les jeunes dans la Ligue nationale, il y en a que ça prend plus de temps
5: que d'autres. Puis... Sais-tu combien de joueurs repêchés par la formation, ils restent dans, la, dans le line-up actuel de l'Arizona? Il en reste six. C'est un chiffre très, très bas. On parle de bien sûr de Clayton Keller, on parle de barrett Eaton qu'on a ouais. parlé, bien sûr, avec Matt Larson, etc. Mais le reste, c'est tout des produits d'ailleurs. Hey, juste avec les jets, je peux t'en nommer 7 de même, hein, en claquant des doigts. Là. Les meilleures équipes, c'est souvent <rire> celles, les bossons de ce monde, tout ça, c'est des, des équipes que le noyau, c'est des joueurs mmh. que tu as repêchés. Hein.
4: J'accorde 100%. C'est le fun d'avoir les commentaires d'un fan des Coyotes de l'Arizona pour nous en player davantage. Et là, il y a une transaction... Les Hurricanes de la Caroline on en parlait, avaient besoin de défenseurs. Sami Vatanen, euh, les Devils qui n'ont vraiment pas euh, fini de vendre. Euh, un autre joueur des Devils qui est transigé, on reçoit en échange Yannick Kukunen, Frédéric Clayson, qui avait joué justement avec les Sénateurs et les Rangers au cours des dernières saisons. Et un choix continuel de la euh, quatrième ronde. Euh, on n'a pas payé le prix fort pour Vatanen. On le sait, qui est un futur UFA. Si je oui, futur UFA, Vatanen. Mm -hmm. euh, je vois Rook qui essaye de regarder ça. <rire> 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 uh, on est allé chercher, je pense, une lacune. Ben, on dit une lacune, plutôt... Euh, c'est pas une lacune, c'est que... On, la perte de
5: Dougie Hamilton. La perte de Dougie Hamilton a fait très mal. Qu il il s'en allait, allait pour une, sa meilleure ben, saison. Une nomination Norris. Oh, une oui. nomination
4: Norris qui attendait Dougie Hamilton. Euh, donc, Vatanen qui euh, prend la direction de Caroline. Toi, Rook. Ben, moi, Vatanen, c'était un défenseur que j'aimais bien avec
3: les Ducks d'Anaheim. <rire> Et puis, qui est avec les Devils, on en entend moins parler. C'est sûr qu'il est avec un club qui a, qui a beaucoup de
5: difficultés. il faut dire qu'il a pas franchi 60 matchs avec les Devils, toujours blessé. Oui, en plus, blessés. avec les blessures. Okay. Il jamais eu une saison complète de sa carrière. Jamais. C'est ben, ça, 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 de quoi qui va peser
4: beaucoup dans la balance. Est, est -ce que je, me, ça, je me demande, est-ce que c'est ça qui a fait que moi, tant qu'à moi, trocheck a, a été acheté un peu au rabais? Moi, je le vois ça comme ça. Des joueurs fragiles, euh, des fois, c'est difficile de se dire, OK, je vais me baser sur lui. Mais avec ces deux échanges-là, la Caroline
3: se départit d'un... D'un bon nombre de ces joueurs en AHL. Ouais, on, on parle saura de rattrape. Que... On parle de Chase Prisky, je pense. Ouais, on Chase change, Prisky. Julien Gauthier. Euh, Julien Gauthier qui est Gautier, Gautier. Gautier, Le club, d'après moi, c'est qu'ils ont comme analysé que ces joueurs-là étaient très bons pour la AHL, mais au niveau de la Ligue nationale. C'est pas tout à fait ça. Kukunen, ça fait longtemps qu'il domine dans la Hitchell. Mmh, C'est vrai. Mais il n'est pas capable de faire ses marques dans la Ligue
4: nationale. C'est vrai. Et, et Honnêtement, je suis vraiment d'accord avec toi. Je n'avais pas vu ça de ce sens-là. Puis on saura que les checkers de Charlotte, l'équipe Hitchell, a été championne de la Coupe Calder la, la saison dernière. Je pense qu'on a évalué les gars qu'on voulait garder à travers tout ça et ceux qu'on ne voulait pas garder et on va chercher Vatanen, mais ce qui est sûr, c'est que Vatanen est une location, aucune chance qu'il ne ressigne avec Caroline à la fin de la saison. Ils ont, ils ont une excellente défensive, c'est juste qu'ils ont des blessures.
5: Mais peut-être c'est une option aussi pour, en se disant si Dougie Hamilton... On a beaucoup parlé même durant la saison passée que peut-être Dougie Hamilton serait changé. Euh, on n'est pas sûr qu'il il adore jouer en Caroline. Il avait une très, très bonne saison. Ses performances... Ne, on s'entend, un joueur peut être malheureux et être très performant. Ça change oui. rien. Mais peut-être que... On, ça, on va dire c'est une possibilité. Si jamais on sent que Dougie Hamilton, on ne serait pas capable de le ressigner, on va avoir au moins... un défenseur qu'on sait est talentueux, si bien sûr il demeure en santé. Oui, ouais,
4: si, s'il demeure en santé, ça c'est vrai que c'est souvent la clé qu'on recherche un joueur, surtout qu'on va le chercher pour euh, simplement une location, mais je continue à croire que ça reste qu'une location, et euh, tant mieux pour eux, parce que sinon le prix, je le prie, je l'aurais trouvé un peu élevé. Pour moi... Euh... C'est moi qui ai accroché le piton. Euh, non, non, vas-y, vas-y.
3: Non, mais tu vas pouvoir y aller avec l'échange. Mais pour moi, les Devils euh,
4: font des excellents échanges. oui. Vatanen, ouais. ça
3: sert à quoi de le garder Non, non,
4: ça, je, ça sert à rien. Je crois que les Devils sont très conscients qu'ils sont la risée de la Ligue en ce moment, que rien ne fonctionnait. On s'entend, on disait avant le début de la saison, on s'en souvient, c'est l'équipe qui s'est probablement le plus améliorée. On avait pensé à Jack Hughes, Goosev, Wayne Simmons, probablement que j'en oublie aussi. P. 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 Souven. Kings Souven. P. <laughs> On s'est là, hey, ça s'est amélioré. Mais non, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, on a renvoyé notre entraîneur. On a renvoyé notre directeur général. Ça, c'est un message de la direction que ça ne fonctionne pas. Et probablement que le nouveau directeur, je ne sais même
5: plus c'est qui le directeur général. Ben, en ce moment, c'est, euh, on pourrait dire un intérim. Puis il euh, y a Martin Brodeur qui est mmh. impliqué. Mais je pense qu'ils veulent... Euh, mais vous
4: en souvenez pas en plus aussi? c'était, Oui, c'est vrai, Martin Brodeur est impliqué. C'était rendu un comité d'entraîneurs à la fin aussi. Oui. Habituellement, quand ça part avec ça, c'est jamais très bon signe, là.
5: Moi je crois qu'on va commencer une reconstruction. Je crois que oui.
4: Puis tu peux, hey t'as Nico et shirt sure, Jack, Hughes. c'est repartir autour de ça là. Oh oui. C'est deux très bonnes pistes, Puis y a un
3: gros repêchage qui s'en vient. Ouais, ils ont la possibilité de repêcher la frénière. Ils vont finir dans, dans cave encore. Oui, ils cette finissent.
4: Année. Ils vont finir et soit dernier ou avant dernier. Euh, non, avant Alors, dernier, pas, ou dernier.
3: ou Troisième, non, c'est des trois. Des c'est des Mais ça reste que les Devils dans les dernières années ont été très chanceux. Ils ont eu deux choix de premier, de premier au total. Alors qu'ils
5: Quand... qu n'auraient pas dû, au niveau statistique, parce qu'ils n'étaient pas L'équipe qui avait fini dernier, dernier, mais bon. <rire> euh, on, y en avait, on a eu le petit son de la transaction. Euh, transaction assez surprenante.
4: Gold, euh, les Golden Knights acquièrent le gardien Robin et euh, en échange de Malcolm Subban, Slava demin et euh, Chouette de deuxième ronde. Les Blackhawks avaient fait une certaine remontée. Ça s'est estompé euh, tout récemment. Je pense qu'on vient d'un peu de tirer la savette. Je crois qu'on n'allait pas l'intention de ressigner Robin Leonard, mais pourquoi les chercher un gardien? On l'a pas payé prix fort. Euh, je crois que Fleury n'est plus nécessairement dans les bonnes... Pas nécessairement dans les bonnes grâces. On sait que c'est plus Gérard Galland qui est là. Peut-être qu'on voulait un renfort. On sait que Fleury a toujours été un peu fragile. Il vieillit. On va chercher un gardien qui, lui, a prouvé lors de la dernière saison et cette année qu'il était capable d'être très compétitif. Ça doit être frustrant pour lui. Ben, pour
3: Fleury, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de frustration en ce moment. -là. Et pour Lenner, parce que Lenner oui. a signé avec les Blackhawks en espérant être le premier gardien. Avec la... avec la situation qu'on
4: sait de, Et Et on, on de Corey Crawford. Oh. On, on s'est entêté à laisser Crawford, a donner beaucoup de matchs à Crawford, alors qu'il n'a jamais donné les résultats espérés cette saison là, du côté de Crawford. Là. Et là,
3: Lenners se retrouve encore dans une chaise de deuxième ouais. gardien, peut-être premier. Comme avec service. les Highlanders. Encore une fois. Je pense qu'il est allé à Chicago, oui, pour le salaire, mais aussi parce qu'il se disait « Je vais avoir... » Euh, au moins 50 parties
5: cette année. je,
3: je beaucoup mm -hmm. pas, euh, Il pensait
5: aussi probablement qu'il se disait ça allait être une belle vitrine si jamais justement il disait je vais prendre une chance à Chicago, peut-être qu'ils vont me re-signer, mais au moins ça, je vais avoir une belle opportunité de me mettre en valeur et d'avoir enfin ce contrat-là long à long terme qu'ils cherche. Puis
4: oui, là, ça va dans une équipe de série mais pas nécessairement comme premier. Puis Marc-André Fleury dans tout ça, lui non plus. Moi, je serais pas très content de voir une transaction comme ça euh, survenir euh, au deadline. Moi, je ne sentirais pas la confiance des entraîneurs. Non, mais pas la question, est-ce que est Lennard est une simple police d'assurance ou c'est. C'est sûr qu'on un... a le projet. Ça,
5: c'est peut-être intéressant quand on regarde les jeunes gardiens qu'il y a à Vegas. C'est loin d'être très impressionnant. Parce qu'on se dit, on s'entend, Marc-André Fleury, j'enlève rien. C'est quand même un gagnant de, de. On parle de trois Coupes Stanley, dont, euh, on va dire, une, une qui méritait beaucoup, l'autre un peu moins. Mais bon, ça, c'est ça, c'est toujours à débattre. Mais on parle quand même d'un homme qui a 35 ans et qui a eu quelques blessures dans le passé, qui en a eu cette saison? Est-ce qu'on veut faire un changement en se disant, on va aller chercher Robin Leonard, tout de suite le courtiser, lui montrer qu'on a de l'intérêt pour lui et finalement le ressigner à la fin de la saison et oublier Fleury? Mais je
3: pense que cet échange-là, ça corde vraiment dans la philosophie de George McPhee Ouais, c'est comme vraiment d'aller vrai, ouais. chercher le plus de joueurs possible avec le plus de talent possible <rire> en espérant es de, de tout vrai. rassembler ça et que ça marche. Ouais.
4: C'est tellement vrai. Puis bon, vous savez, j'ai toujours adoré les Capitals de Washington puis sa philosophie à la fin j'étais tanné, mais tanné. Là. Transaction assez surprenante, je pense. On savait que l'énerve était sur le marché, ça c'est sûr. Mais je ne croyais pas que Golden Knights allait être le client. Surtout à ce prix-là, je pense plus que... On vu
5: Caroline. On Caroline, plus Caroline, vu.
4: Caroline, Colorado avec l'adresseur de Grubauer. Ça aurait été des candidats idéals. Et au prix qu'il a coûté, je suis quand même assez étonné de voir cette transaction-là arriver. Voyons voir ce qu'on l'utilisation de l'honneur au cours des prochaines semaines. Les fleurit. J'ai bien hâte de voir. C'est sûr que c'est une location qu'on vend du côté des Hawks, mais... Ça n'a pas coûté très, très cher. Là, Malcolm Subban est loin d'être un gardien extraordinaire. Puis on parle aussi d'un...
5: Un deuxième gardien quasiment à défaut, Malcolm ouais. Subban, on s'entend. c'est pas un, ouais, a un jamais, gardien sensationnel. Il n'a
3: jamais eu les, les statistiques dans la Ligue nationale. Même s'il remportait non.
5: des matchs, souvent, c'est parce que son équipe a été très bonne offensivement. On aime ça se départir de la jeunesse et des
4: choix de repêchage <rire> C'est incroyable. J'ai hâte de voir cette équipe dans cinq ans. On parlait de grosses transactions aujourd'hui. Honnêtement, on a le droit à une journée incroyable. Brady Shea. Les Rangers de New York s'en vont avec les Hurricanes. On disait qu'il y a besoin de défensifs. Mais ben là, il y a un Même si, euh, euh, même si euh, Hamilton n'est plus là. Brady Shea, c'est quand même toute une acquisition. Grosse transaction. Ça va coûter un premier choix de repêchage. Surprenant.
5: Moi, je trouve ça vraiment surprenant
3: comme transaction.
5: Surtout du... que Brady Shea euh, n'est pas un joueur que son contrat va se terminer cette année. Non. C'est surprenant comme transaction. Mais compréhensif, le, si on regarde un peu la formation des Rangers en ce moment, on regarde les défenseurs euh, avec les contrats, euh, je regarde Brady Shea, euh, on regarde, euh, on est allé chercher Trouba, on a euh, D'Angelo, on a le contrat malheureusement de Stahl qui est un, un boulet, on, on a également des contrats de joueurs qui sont euh, protégés pour, et on n'en parle pas, mais il va y avoir, dans l'année prochaine, un repêchage d'expansion avec euh, Seattle. Et malheureusement, à la base, des Rangers ont déjà trois défenseurs qui vont protéger juste à cause de leur contrat. Et c'était, je pense, la bonne occasion d'échanger Buddy Shea pour éviter, pour éviter cela. Hey, mais les boys, la défensive des Hurricanes, oui. <rires> là, ça
3: commence à être fort. Oui. Hey, C'est la meilleure défensive, d'après moi, dans la Ligue nationale ouais mais ben, mettons. Peut-être avec les Blues aussi. Ouais, avec défensive. les Blues.
4: Avec les Blues. Mais mettons, tu regardes toute la line-up, tu inclus Doug Hamilton qui est en santé, c'est quelque chose. Le Hamilton, Pesci, Slavin. Slavin, qu'on ne parle pas beaucoup à travers la ligne nationale, mais c'est un défenseur Excellent. incroyable. Quel défenseur! Je le prendrais dans mon équipe n'importe ouais. quand. Euh, et et là, là, on
5: a Ventanen, on a gardener Gardiner, Scott,
4: Gardiner le Fleury, le... Edmondson. Britisher, Edmundston, j'y j'avais même pas pensé. Van Riemsdyk, Ivan Riemsdyk. Honnêtement, waouh, quelle défensive! cette
5: formation-là. Euh, dans tous les genres, on a, des, on a des défenseurs à caractère offensif. On en a à, à caractère défensif, on a des défenseurs qui sont bons dans les deux sens. On C'est des gros bonhommes aussi. Y a pas de, à part euh, Vatanen, ce n'est pas un gros bonhomme. On parle de 5 et 10. C'est tous des gars de 6 pieds 3 en montant. Ah
3: oui, puis Edmondson, c'est une très bonne valeur pour les séries. Il l'a prouvé l'an passé. C'est un gars physique. Euh, il fait sa job. puis Tu regardes ça cette année, il y a autant de statistiques que Justin Falk.
5: <rire> mais Donc, <au rire> final... Mais moi je me, pose non, mais... La, je me pose la question, justement, on a parlé de la situation des gardiens euh, avec euh, la blessure à Marazek, la blessure également à Reimer. Mais est-ce qu'on est en train justement de se dire On n'a pas besoin d'avoir forcément un gardiens exceptionnels, mais si on les entoure bien, avec une grosse défensive qui va jouer de grosses minutes, qui va être capable de justement rendre la vie facile à leurs gardiens, finalement, on n'a pas besoin de temps d'avoir un gardien exceptionnel. Puis On en a connu des gardiens pas très exceptionnels qui ont des, qui ont des bagues de la Coupe Stanley, pour ne pas nommer Niémi, pour ne pas nommer d'autres noms qui ont des Coupes Stanley, puis on s'entend que ça va être le plus grand... À, acheminement de leur carrière ils n'ont pas eu des carrières exceptionnelles donc on se dit oh on va se bâtir un club incroyable pour justement épauler des gardiens qui font la job point
3: je suis d'accord avec toi il ne faut pas oublier
4: Trotschek aussi Trotschek oui le deuxième deuxième. aussi.
3: moi je pense qu'il manquait un deuxième centre en Caroline parce que tu avais après ça c'était Jordan Stall qui jouait sa qui plus
4: maintenant un troisième centre on va se dire
5: Ouais, là, il est plus dans sa chaise, est ouais, ça. Il est plus dans sa chaise. Il jouait beaucoup, beaucoup trop de temps, malheureusement. Puis là, avec si tu viens de le dire, Rook, oh, Puis c'est euh, une belle analyse. Là, on vient chercher le vrai, de vrai deuxième centre qu'on recherchait. Parce que. On regarde Nekas en ce moment, Puis, il joue plus allié. Nekas, est plus allié. Je, je me demande s'il va peut-être retourner au centre, mais pour l'instant, allié fait un très mais bon travail. Du moins, moins c'est ça. Si on le développe comme allié, regarde, tant, euh, tant mieux. Ce pas grave si finalement, il ne devient pas le centre qu'on croyait qu'il aide. Mais dans la fenêtre d'opportunité des Hurricanes, on n'a pas le temps de laisser Nekas se développer. Fait que, il fallait le deuxième centre maintenant. Puis On ah, vient bien. de régler le cas avec Trotschek, qui a encore deux autres années de contrat.
3: C'est ça que je trouve intéressant, c'est que les Hurricanes, quand ils vont chercher un joueur, ils en regardent aussi l'âge. Edmondson est très jeune, Trotschek, il n'a il pas passé la trentaine
4: encore, non. puis là tu rajoutes Brady Shea aussi.
5: Il n'y a, a pas un défenseur en haut de 30 ans dans cette formation-là.
4: Ça c'est impressionnant, c'est très impressionnant, puis la profondeur est là, est au rendez-vous. Euh, un des joueurs que je préfère de cette équipe-là, c'est Robin Fogel. Euh, c'est un joueur qui est capable tellement d'être explosif, il est capable de tout faire un peu sur la patinoire. C'est tellement une, une équipe très bien bâtie, c'est devant le filet. Mais Muralezic est capable de, de sortir
5: une Coupe Est-ce qu'on a tant besoin d'un gardien exceptionnel pour porter une Coupe Stanley? Je suis d'accord, non, je, je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir le
4: meilleur gardien. Puis on a, Il y a un certain Netlovic qui, qui est toujours dans Rachel qui cogne au, à la porte de la Ligue nationale. Puis on a David, euh, comment il s'appelle déjà? Aïs? Ah, yes, euh, oh, le, le, tu veux dire le, le, de, hey, le, de, le,
5: le, le joueur le de, de Zamboni? Zamboni. <rire> Regardez, ils l'ont prouvé, pas
4: besoin d'un gardien exceptionnel. Ouais. Hey, restez avec nous au retour, euh, on va compléter euh, les transactions, voir s'il y en a d'autres qui nous attendent.
3: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Jets sont prêts de se
4: sélectionner. Les Edmonton Oilers aimeraient like sélectionner. Les Halifax Mooseheads. De Erie Otters De la Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Liney, Jesperi Kotkanemi.
5: La station CGMD de Davy est
4: fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
5: dont l'hiver avec Kia Levy, le meilleur
4: concessionnaire Kia au Canada. Dès maintenant, chez Kia Levy, les quatre premiers paiements hebdomadaires vous sont offerts sur le Sportage et le Sorento 2020. Obtenez aussi un taux de financement à partir de 0% sur modèle sélectionné. Pour tous les détails, passez-nous voir chez Kia Levy. Avec 0% d'intérêt et quatre versements à nos frais, avouez que ça commence à vous tenter.
2: Le nouveau Kia le premier festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. Le festival se tiendra le 6 mars prochain au Doteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15 sur lepointdevente.com et 20 à la porte.
8: Vous désirez acheter? Contactez-moi directement Jean-François Morin, course immobilier chez Remax avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web Jean-François Morin.ca Vous pouvez aussi nous joindre au 818-832-1001 the...
10: 96
8: 96.9
10: Lévis Keep it locked, keep it loaded, keep it gangsta, baby
8: Fuck <coughs> Ouais, ma femme s'est poussée T'es écoeurée du hockey Kadim. Et du hockey je suis désolé il aura pas de facile ça a l'air
4: hockey night in levy c'est plate, on parle juste de hockey on est de retour à hockey night in levy Rook a tellement déjà l'air d'un pro il était évaché sa chaise un oreille peut là, il texte lui il n'a pas de stressant. il a fait ça toute sa vie <rire> ah,
5: ça contraste avec la, la première Dolly euh, qui était ses feuilles pis ah, il, y un un, il y avait un peu de la ah, trompe il, il a fait un super bon travail Mais le pire c'est
4: ça dit, j'ai dit il les connaissait un d'eux lui non non regarde je fais ça toute ma vie <rire> j'ai oublié mes feuilles les boys ah c'est ça ah, tes feuilles ah, c'est ça. quelles feuilles <rire> un peu de sérieux Ça veut dire qu'on écoute puis on se concentre, les boys, car il euh, y a une grosse transaction. Le Lightning de Tempo BM payer des joueurs euh, de soutien très très cher. Barkley Godrow s'amène avec le Lightning, avec un ainsi qu'un choix de troisième ronde contre leur choix de première ronde et Anthony C'est, J'adore Barkley Godrow. On sait qu'est-ce qu'il a fait en Syrie avec les Sharks. Ça a été excellent. C'est un joueur qui est très sous-estimé, mais ça reste un joueur de soutien. C'est cher à payer. Blake Cola, Blake Coleman, puis Godrow ont quand même couché de chouettes trop
5: bien. La séquence va être beaucoup là. Surtout quand on regarde les, les échanges qu'il y a eu, il me semble que Tampa Bay aurait pu euh, magasiner mieux. on ben ça? J'ai l'impression. On dirait que là, Tampa Bay, c'est une fille de 14 ans à qui tu donnes la carte de crédit de papa. Ben c'est <rire> vrai, pareil. C'est vrai. Je, mais regarde, on, on, dernière émission, on a parlé de ce
4: qu'on s'attendait pour le deadline. Tout, tu me parlais de voir peut-être des gars comme euh, euh, pas euh, palate, euh, pas, pas panique. Euh, le nom que je cherche c'est euh, Johnson. Non Johnson. L'autre c'est le québécois, le Montréalais là. gourd Pas Gourd. Céleri. Pas pourquoi je dis Céleri <rire> Voyons, non, je tombe dans la l'une.
5: Ce que je veux dire, euh, voyons, parce que je veux dire pas son nom. Non. Pas
4: Paquette. Pas Paquette. Okay. <rire> yeah. Kellorn. Kellorn. Et voilà. <rire> ben, on les a presque toutes. On regarde, ils ont toutes. Ben, regarde, on pensait voir, tous les gars qu'on a mis on pensait en voir partir, moi je disais je pense qu'il y avait beaucoup de pression qui venait d'en haut puis je pense qu'on a confirmation avec ce qu'on vient de voir comme transaction euh, là, je crois que les propriétaires veulent voir des résultats très très rapidement et quand je veux dire très rapidement c'est cette année là moi ouais. je suis un grand
3: fan de Barclays Godreau je l'ai trouvé vraiment <rire> bon avec les Sharks mais malheureusement
5: c'est payé, payé cher on parle d'un gars que c'est la première fois qu'il franchit le cap des 20 points
9: contre un premier Mais joueur.
5: C'est un, un joueur on ne peut pas l'enlever au Lightning.
4: On sait les lacunes des Lightning. Toute la ligne nationale le sait Lightning. c'est n'est pas une équipe bâtie pour les séries. C'est une équipe de talent. C'est une équipe rapide. C'est une équipe avec des joueurs qui peuvent marquer. Mais des joueurs de rôle, on n'en avait pas beaucoup. On est allé chercher Patrick Maroon cet été. Là, on vient d'aller chercher Blake Coleman. On vient chercher Godrow. Oui, ça devrait avoir un impact en série. Est-ce que ça va fonctionner? Pas nécessairement. On sait que la lutte dans l'Est va être très, très ardue. On a déjà pensé aux Bruins de Boston, aux Capitals de Washington, Penguins, Flyers qui jouent du très bon hockey dans les temps qui courent. Euh, les Highlanders aussi qui vont être très bons. Alors que dans l'Ouest, on sent que c'est. Si on sait qu'il y a deux, trois noms qui ressortent, ça risque un des trois. Mais dans l'Est, c'est très dur de savoir qui va se rendre en finale. Ça va être dur. Puis ça va avoir coûté cher si ça fonctionne pas.
3: Mais moi, je suis d'accord pour aller chercher Godreau et euh, Coleman pour des choix de première ronde, mais tu regardes la défensive... No aussi dans la La, ouais, la défensive des li du Lightning, moi je pense que c'est ça le problème en ce moment. Je trouve que Moi, que c'est moi. plus une lacune. Tu regardes ça, puis un Brady a coûté un choix de première ronde. Moi,
5: j'aurais fait British avant d'aller chercher justement Goudreau à ce prix-là. C'est ouais, ça, longtemps. parce que
3: ça reste que tu as quand même des bons joueurs de soutien tant qu'à moi, comme Killorn, comme Pocket, qu'on qu vient de L'attaque on vient de dire. Ouais, <rire> est bien nantie. là c'est parfait le seul problème c'est que tu as encore Shattern
4: Kirk. Chatham oh, Kirk, c'est le défenseur j'ai le plus euh, vous savez. Trop,
5: trop de défenseurs unidimensionnels Un oh, T'as qui... le...
4: as, as Victor Edman le gros défenseur et tout mais après ça c'est très ordinaire c'est ça
5: imaginez on, on rentre dans les séries Victor Edman se blesse on sait qu'il a une historique de blessure tout ça c'est qui qui va jouer les 25 minutes, les 30 minutes? C'est pas Chattan c'est pas, pas Serge Gachem, c'est personne. Il n'y a aucun défenseur qui peut se le permettre. On a McDonough qui est bon défensivement, c'est un vrai. super de bon défenseur, ouais. on n'enlève rien. Mais est, tout repose sur Edman. puis c'est ça le problème. Je trouve que l'équipe repose trop. C'est une équipe beaucoup trop prévisible, facile à jouer contre, surtout là, quand on tombe en série, là c'est un 4 de 7. C'est facile s'ajuster au jeu du Lightning. C'est facile de les déranger, c'est facile de leur nuire. C'est ça, un gars comme
3: Shatun Kirk et tu mets la pression dessus, tu les frappes à longueur de, de partie, à un moment donné, ça flanche. Là. Ben justement,
4: on est-tu allé chercher des joueurs comme euh, Godrow, Coleman, Maroon pour venir euh, pallier cette situation? Ben. J'ai l'impression que c'est ce qu'on essaye de faire, peut-être. Mais oui, crois je... mais des gars qui vont jouer des 15 parce minutes que... par partie. Mais j's... Ça, ça je suis d'accord avec toi, par contre. Ça, je suis d'accord. Mais c'est parce que s'il aurait voulu régler le problème défensif, ça aurait été via une transaction, euh, grosse transaction. Là. Un Sergio qui qu était impliqué. C'est pour ça que c'est difficile de régler ça. C'est pour ça je
5: voyais ça des plus aller jouer à la... dans l'attaque, justement, des gars faire des sacrifices pour aller chercher ces fameux défenseurs. Et mais... quand je vois qu'ils étaient accessibles, qu'on voit justement Achille et tout ça, il y en avait des défenseurs accessibles, puis on ne l'a pas fait. De mélo.
4: C est c est le Meloir peut être un peu défense très, très fiable. C'est ça.
5: Troisième choix de repêcheur.
4: Ça rien comprendre. Non, honnêtement, le Lightning de Tempo Bay, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre la direction que prend cette équipe. Mais ça peut exploser une fois en
3: série, on s'en rappelle.
4: Jamais, wow, jamais je dirais le contraire. C'est des contenders, ça reste des contenders. C'est des mouvements pour être encore plus des contenders. Mais c'est payé très, très cher. Mais je suis convaincu que ça vient de en haut. Ben plus haut la... que Julien, plus haut ça? que Julien. Oh, c'est les propriétaires d'après moi qui veulent voir des résultats. Euh, c'est une équipe qui coûte cher. On ne se le cachera pas. Il y a des très gros contrats. Il y a le contrat de Vassilievski qui embarque.
9: Ouais.
4: C'est une équipe qui coûte beaucoup 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 de sous. Et d'après moi, une ro... quatre défaites euh, de suite en série, mm. deux matchs à domicile, quand tu bas, égalises un record. Après moi, ça va pas passer.
9: Mm.
4: Transaction monstre. Nick Cousins s'en va à Vegas. Entre Quel un... change, Quelle Qu transaction contre un choix de quatrième rond. Nick, commentaire à chaud.
5: Commentaire à chaud, sérieusement, ben, j'ai des palpitations cardiaques. sérieusement. Moi, moi perdre mon petit Nicky, euh, sérieusement. je Surtout pas que c'est un ancien de joueur toi, des Coyotes. <rire> c'est vrai.
4: Regarde, euh, j'aurais une surprise pour toi. Euh, on dirait que Marc Bergevin, du cheveux en dehors, mais de mes restants.
5: Ouais, mais je suis, pas, dit, mon... moi je pense que sérieusement il sait ce qui s'en vient dans son cas et je crois que je pense que
4: molson lui il... laisse pas faire de transactions non
5: Il lui dit regarde tu peux te débarrasser de ces joueurs là contre des choix c'est pas grave Parce mais que... tu ne tu touches pas tu' t'as tort
4: crime quand tu regardes ce que des équipes ont payé il y a eu un beau retour mm. tu sais on parle de droit avant d'échanger de droit prends le temps de réfléchir
5: mais tu sais t'as tort pourquoi pas Ouais, moi mais, si la... ouais, mais si tu plus confiance en directeur général Ah, actuel, ça, ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. – Tu veux pas un mot, justement, puis je t'en avais parlé à la Mike Keenan à la fin qui va genre se débarrasser <coughs> de Luango parce qu'il sait qu'il va partir. Que, ouais. Tu veux pas voir ça. Hein? – Non,
4: non, non, ça, je suis d'accord. Mais ça reste que le Canadien de Montréal avait eu une occasion en or d'être vendeur. On l'a pas fait. Puis on dirait qu'avec Marc Bergevin, puis chez Canadien, tout se fait en catimini, c'est comme ça qu'on dit ça? Oui. Puis c est, c est, avec les fans, c'est incroyable. Puis encore une fois. Un manque de transparence, un totalement. Manque de totalement. Puis de pourtant, transparence, hein? on
5: a critiqué ça et on a parlé, puis on a dit on va être beaucoup plus ouais. transparent. Et c'est sérieusement. À part, on fait plus de mêlée de presse, tout ça, pour répondre aux questions, tout ça, mais on répond à, de ma, en politicien à chaque question. Fait qu'au final. On n'a rien gagné de plus avec le Canadien, non.
3: honnêtement. J'ai hâte de voir si on va réussir à échanger Jeff Petrie. Parce que pour moi, ce gars-là, sa valeur est à son plus haut en ce moment. Oui. Il est rendu à 32 ans. Il a une, une excellente saison. Mais si on attend que 34 ans, ce gars-là, il ne il
4: vaudra plus rien. Euh, non, ça, je
5: suis d'accord. c'est ça. Si on l'a pas échangé deadline, va être, si ça va être là, ça va être si, d'aller changer.
4: Euh, il reste quelques minutes avant la fin du deadline. S'il n'y a pas de transaction impliquant Petri Tatar, honnêtement, j'ai de la misère à comprendre la direction que prend les Canadiens de Montréal encore une fois cette année. Beaucoup de difficultés avec ça. Juste pour toi, mon rook, les Coyotes viennent d'accueillir Marcus Anikainen contre un choix de septième e ronde. Des commentaires à chaud.
3: J'aimerais ça que tu me dises c'est qui parce que je ne pas.
4: <rire> C'est un centre qui peut jouer allié avec les Blue Jackets de Columbus. C'est un genre de. Pff, comment l'expliquerais? expliquerait? Genre de joueur de Fort avec des Skills. Fait que ça, ne vaut pas grand chose. Direction Tuxen. Troisième attaquant, moi je dis pas non. Surtout, je pense qu'il y a quelques blessés en ce moment du côté des yachts. Je veux Non, à part qu'un peu, non. Il n'y a plus de blessés. Oui. Il y a, oh, y a quand même eu. Ouais, il
5: a quand même joué un peu avec la formation. Oui,
4: hein. il, a joué, non, il a joué avec les Blue Jackets. C'est pas un joueur que je détestais, mais c'est pas un joueur éclatant, mais c'est de la profondeur. C'est pas de... de contre quoi? Un choix c'est 7 monde. C'était juste pour te faire On plaisir. On s'en rappellera ouais. plus demain. <rire> non, demain, d'après moi, tu vas avoir aucune idée de ce que je te parle si je te parle d'Annie <rire> Les Blackhawks de Chicago viennent d'envoyer le défenseur qui a fait quartier tous les yeux la saison dernière, un peu moins cette année. Rick Gustafson s'en va avec les Hawks. Allez, Flames. Ouf, ça, ça fait mal pour les Hawks. Mmh. Toi, je sais que tu es un fan de Gustafson.
3: Tu l'as-tu dans ton pool? Ouais, je l'ai. Il est moins performant que l'an passé.
5: Oui, 26 points cette <rire> saison. Mais 26,
3: c'est pas dégueulasse. Surtout que c'est le meilleur défenseur. Ben, C'était le meilleur défenseur niveau statistique du côté des Blackhawks. Ouais. Euh, mais quand... je
5: crois que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, si tu as vu quelques matchs des Blackhawks, mais on dirait qu'on continue à s'entêter, à faire jouer nos vétérans, à faire jouer Keith, tout ça. Puis on n'a pas mis justement Gustafson. Après cette incroyable saison, on ne lui a pas donné un... Plus gros poste, on le fait pas jouer assez. Et là, on finalement, on finit par l'échanger contre un troisième choix.
3: Non, c'est ça. Pis, mais par contre, pour euh, Gustafsson, je trouve qu'il a un peu le même profil que Gottesburg. Euh, très offensif. Oui. En, dé, en défensive, ça reste assez peureux. Là, mais. Euh, je trouve que ce pas assez donné. Un choix de troisième, rond, euh, un choix de troisième rond, oui, c'est pas assez pour un gars qui vient de faire 60 mm. points,
5: qui est le meilleur euh, défenseur au niveau des statistiques dans ton équipe. Mais si c'était connu, justement, comme je te disais, moi, moi j'ai vraiment l'impression que c'était connu que Gustafsson et les Blackhawks, ça n'allait plus depuis pratiquement le début de la, de la saison actuelle. Peut-être que, comme c'était connu, je se disait « bon ben, on sait qu'ils ne signera pas, ouais. on va... » garde je vais te donner un troisième puis compte-toi heureux parce que je sais de toute façon que station si tu tu l'aurais perdu contre rien. C'est une bonne acquisition pour les euh, oui.
4: Flames. On sait que leur défensive a été l'une de leurs meilleurs aspects au cours des dernières années. On se dirait que ça semble avoir un peu perdu. La... On n'a on pas gagné la transaction d'ouga Hamilton. Euh, Giordano qui est blessé. Gustafsson, qu'est-ce qu'il va
3: t'apporter C'est sur le PowerPoint.
4: Oui, c'est un avantage numérique. Carrément, ça, Ben, peut venir justement pallier à ce que Doug et Hamilton pouvait faire je, je veux pas les comparer les deux loin de là, là. je ne comparerai jamais Gustafsson et Hamilton, mais au moins aller chercher un certain carrière. Parce que Brody aussi, on a perdu avec les années, là.
3: Non, c'est ça, moi je pense que c'est vraiment pour avoir un défenseur offensif qui peut venir apporter sur le... Le okay. power play, puis euh, tu sais, t'as quand même une bonne défensive avec Annie Finn, euh, Brody. Oui, ouais,
4: la défensive est encore bonne, mais c'est plus la défensive que c'était récule de deux ou trois ans. il
5: ben, y a des joueurs qui vieillissent aussi,
3: puis
4: on a
5: fait des sessions, on s'est débarrassé d'Hamilton. Annie Finn, j'enlève rien, mais finalement, ça va pas le Et défenseur du étoile qu'on a allé
4: qu'on est allé chercher, mais c'est plus le défenseur que c'était non plus, a beaucoup régressé puis on ne ressignera probablement pas et du côté des Hawks, on n'est pas vraiment vendeur mais on s'est débarrassé de deux agents libres qu'on ne pense pas s'est pas re-signé, je crois donc, on n'est pas vraiment vendeur, mais on s'est débarrassé de des joueurs pour ne chercher strict minimum. Ouais. Moi, c'est comme ça que mais je vois ça. Une espèce
5: de statu quo, pratiquement. Ouais. On, je, on, je pense qu'on qu croit encore peut-être en nos chances, mais quand je vois des équipes comme euh, Nashville, euh, on, Winnipeg, toutes ces équipes-là qui se battent, qui sont même pas en série en ce moment, mais qui se battent pour le wild card, tout ça. Non, j j pense je ne crois pas que Chicago va se défendre. Les Coyotes aussi qui sont encore dans, dans la course pour euh, faire les séries. Donc... Euh, avant que, les, que Chicago le fasse, je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont les faire.
3: Je pense que c'est quand même assez intéressant parce qu'on se dit, tant qu'à gagner une partie sur deux, on est mieux de commencer à perdre pour de vrai. On se débarrasse de Lenner qui faisait du meilleur travail que Crawford. On se débarrasse de Gustafsson qui venait apporter un petit quelque chose en Bah ben, On va perdre pour de vrai. Tant ben oui, puis,
4: regarde, puis si on allait perdre, ben oui, c'est une bonne façon de voir les choses. C'est réaliste du côté des Hawks. Euh, on s'entend, euh, c'est une équipe qui a été très bien bâtie dans le passé puis c'est encore le même directeur général qui est là depuis donc je pense qu'il connaît comment la roue fonctionne puis dans la vie je pense surtout dans le monde du hockey, dans le monde du sport sois réaliste parce que si tu ne l'es pas, ça peut te coûter cher ça peut te coûter très très cher pensant au Sort de Buffalo justement on va faire une toute dernière pause euh, avant la conclusion de l'émission
3: les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts
4: de sélectionner. Les Edmonton Oilers would like to sélectionner. Les Halifax Mooseheads, des Erie Otters, of the Finnish Elite League, Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, Jesperi Kotkanemi. La station CGMD de Davy est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon, The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
0: Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept gestion select mcb.com Votre complice en affaires. Pourquoi attendre l'été pour rénover?
8: La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace? Qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en n'utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte, fenêtre et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au
7: 418-681-2522 ou via groupedbl.com. Hey, comment ça va? Bof, je regarde la formation
8: professionnelle pour l'automne. Pour avoir ce que je veux, il faut aller à Québec et traverser le pont.
7: Un instant, toi-là. As-tu déjà pensé à la commission scolaire de la Beauce et de chemin? Leur centre entre 20 et 45 minutes du pont.
8: Ouais, mais ils ont-tu des cours intéressants?
7: Mais, hein! Tu veux des exemples? Mécanique industrielle, et ébénisterie, charpenterie-menuiserie, infographie, secrétariat médical, soudage de structure, épilation, carrosserie et dessin industriel en classe ou en ligne. Waouh, je pense que je suis dû pour aller faire un petit tour sur leur site. Vas-y, c'est au livep.moy.ca. boussiclinventaire.com
2: Le premier festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. Le Festival se tiendra le 6 mars prochain au Dauteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15 dollars sur lepointdevente.com et 20 à la porte. Festival, le 6 mars au Dauteuil.
4: L'application CJMD 969FM sur App Store et Google Play. L'alternative radio. Hockey Night in levi Hockey Night in levi Ben oui, ça c'est des opinions, du sport pis ben du fun Hockey, Hockey Night in levi sur les ondes de CJMD 96.9 CJMD 96.9 donc, c'est ce qui fait le tour euh, du deadline. Merci d'avoir embarqué dans notre folie. Honnêtement, on sait qu'on est pour la bonne date, mais garde. Euh, c'est un rêve honnêtement qu'on a voulu faire toute notre vie à regarder TSN. RDS quand j'étais jeune, un coup que j'ai appris l'anglais, j'ai vite euh, changé pour TSN. Ah, il me manquait juste du Harveys
5: Puis euh, c'était ah, ah, ça. C'est
4: rêve pareil, des petites chansons, des invités spéciaux. Euh, c'était un beau trip à faire. Euh, avec du recul, les gars, euh, une semaine plus tard, euh, qui a, sont les grands gagnants Ça devrait dire une ou deux formations. Moi, de mon côté, Oilers et Hurricane, c'est deux équipes qui ressortent beaucoup.
5: C'est les qu plusieurs... deux qui reviennent. J'avais même fait un, Pis, un quiz sur, le, sur un sondage plutôt sur notre page et c'était les deux équipes qui revenaient le plus et c'était euh, Hurricane qui ressortait le plus mm. en deuxième Edmonton. Mais vraiment, l'écart était immense pour ces deux équipes-là par rapport aux autres. Euh, et, que, que fait quand
4: même des je, je, je suis d'accord 100%. Hein. Puis moi, j'avais une autre équipe à dire, pis ça va paraître un peu fou parce qu'ils ont payé deux joueurs à très cher prix, mais à cause juste du joueur qui sont allés chercher. Puis je suis sûr que vous avez, Islanders de New York, Jean-Gabriel Pageau ça reste une accusation complètement folle. Euh, Barry Trotz qui est allé dire que les choix, ça valait rien comparé à un gars comme Jean-Gabriel Pageau qu'on ne le savait pas si les gars allaient devenir bons puis que probablement qu'aucun de ces gars-là allait valoir Jean-Gabriel Pageau tu vois à quel point Barry Trotz aime son joueur. Je ne dis pas que Islanders c'est l'équipe qui s'est plus améliorée. Ce pas ça, pas tout. Surtout au prix qu'ils ont payé, ça a été très cher. Andy Green, ça a été payé beaucoup trop cher. Mais quel joueur, par puis ça fait tellement bien. Tu vas chercher des leaders. Andy Green, c'était
3: le capitaine à New Jersey. Je pense que c'est vrai aussi. Je trouve que
4: c'est cher. mais Andy Green, pour un défenseur de quoi 37, 38 ans 36 ans. 36 36, oui. 36. Ok, moi j'avais l'impression 37, 38. Il en reste pas long. Non, ses belles années sont derrière lui. Mais effectivement, c'est un leader mais On parlait d'une jeune défensive de la défensive des... Il euh, des, euh, des, euh, y, y a quelques vieux chaudrons. Ben, tu sais, Buckshot et Green. Je leur enlève à rien, mais ça commence à être du bois mort. Mais ça reste que quelle transaction pour eux. Et oui, je suis d'accord. Euh, Athanasiou, Ennis, Green. Peut-être bien que s'il y a deux... ou Au moins deux joueurs, peut-être, ne seront pas de retour l'an prochain. Mais ça reste des bonnes échanges. Moi, je pense qu'Ennis va être de retour. Puis athanasio RFA, je suis convaincu qu'on leur signer aussi. Mike Green, j'ai eu quelques retenues sur ça. Euh, Hurricane, Strodech, British à part Vatanen, c'est tout du long terme. C'est ça qui est aussi intéressant. Oui, ça a coûté plus cher ce que ce que les, euh, les Oilers d'Edmonton le ont déboursé. Mais les Hurricanes sont dans une situation différente qu'Edmonton. Puis Edmonton ne pouvait pas débourser au cher, mais ils sont allés chercher le maximum pour le prix qu'ils ont donné. Puis je pense que c'est excellent. Je sais pas si de votre côté, mais hors de ces équipes ou des transactions que vous avez aimées. Toi, Nick, tu dois être content du Canadien, j'en suis sûr. Mais toi, Rook, à part ça.
3: Ben, moi, je trouve que les Devils ont fait un travail remarquable depuis qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas.
4: Ils ont eu quand même la même chose pour Taylor Hall que pour Coleman et Andy Non, c'est
3: ça. Puis je trouve ça intéressant qu'ils ont pu garder un gars comme Mary. Je trouve que c'est un super de bons joueurs. Je pensais qu'elle allait partir, mais je l'aime beaucoup, Paul Mary. Puis tu sais, on a voulu faire euh, un beau projet cet été. Ça aurait pu marcher. Ça n'a pas marché à la place de vouloir continuer dans la même di direction puis d'essayer de pousser un peu comme les sables font. Non, ça marche pas. On en recommence. On va chercher des jeunes joueurs, ouais. des rechauds au repêchage. C'est comme ça qu'on On en a a a parlé
4: avant la pause. Être réaliste, c'est tellement important quand tu es directeur général. Puis tu viens de donner un des meilleurs exemples. Le gars des Devils, il est réaliste. Il a dit ça fonctionne pas puis ça fonctionnera pas plus l'an prochain là. On va reconstruire cet été d'après moi il y a beaucoup de choses qui s'amènent du côté des Devils. Non c'est ça puis tu tu regardes ça les Sabres.
3: Yeah. Les Sabres bon C'est l'équipe la... en ce je... que. Moi tu je c'est l'équipe le... moins compréhensible. Hey, on va chercher Wayne Simmons pas. mais pourquoi à quoi ça sert. On se
4: souviendra euh, qui, Phil Housley entraîneur, entraîneur ça a été un échec total ça n'a rien qui a fonctionné puis on se souvient L'an passé, pendant un moment, il était premier de la ligne nationale. Et tout d'un coup, tout s'écroule. Il y a de quoi qu'on ne sait pas à Buffalo, c'est sûr. Mais les joueurs on a ont une pas autre séquence de,
5: de victoire en début de saison. Oh, cest oui. ça fait deux fois que ça arrive en deux ans. Et après, on s'écroule totalement. Et
4: pourtant, on, quand tu le regardes, il y a plusieurs mauvais contrats. Poso, Scanner, c'est horrible comme contrat. Jamais j'aurais donné cet argent-là à ce jour là Plusieurs mauvais contrats qui ont été donnés à travers les années. On dirait que. Buffalo, il n'y a pas, on voit pas. Finalement, ça aurait été une chronique, c'est sort de Buffalo, la fin. On, <rire> le, la lumière au bout du tunnel n'est pas là. Puis moi, je continue à croire que Jack Eichel, j'ai l'impression que cet été pourrait bouger. Puis pas parce qu'il veut le bouger, mais parce qu'il va être tanné, il ne veut plus être là-bas
3: ça se pourrait bien puis tu regardes un gars comme Risto Linen. il avait un super de bon potentiel puis au final on n'entend même plus parler Ce gars-là il est arrivé dans la ligue on pensait tout qu'il allait devenir un
4: Donc, là c'est le, le futur meilleur défenseur finlandais là. on en
3: parlait ça comme, comme lui là. ouais c'est ça puis là on n'entend plus parler c'est un gars qui pourrait qui devrait partir il devrait commencer à faire des échanges on était chercher Colin Miller. mais au final on garde ouais. euh... Auton comme premier gardien. On, on mais est-ce que le pas, problème
5: non? de Buffalo, justement, ça serait ce manque de patience-là avec certains joueurs, justement, qu'on on dirait qu'on comme avec David, par qu exemple, qu'on voulait tout de suite, ah, ça va être le meilleur défenseur de la ligue. Hey, il est fort, mais c'est sa deuxième saison, puis ça prend du temps de développer un défenseur oui. aussi talentueux soit-il. Je pense que ça doit être encore pire quand il voit des, des Hughes, puis des Macor en ce moment, qui sont devenus des défenseurs de premier oui. plan, tout ça. Pis, mais moi, je pense que manque de jugement sur telle
4: affaire, puis on dirait que. Hormis, OK, tu regardes tout ce qui s'est passé, maintenant hors de la glace. Tu sais, ils ont eu un gardien qui, qui avait des problèmes de consommation. Ils ont eu, tu sais, je ne dis pas que c'est la faute des Sabres. Ils ont eu un joueur, leur joueur étoile, le mandat à changé. Ça a été une transaction horrible. Le gars est allé gagner à la Coupe Stanley. Tu sais, c'est tellement plein de trucs comme ça. Des changements d'entraîneur, euh, des changements de, de direction, euh, de, de direction constamment. Pour ça, je dis un genre de manque de patience qu'on n'est pas euh, capable. Envers tout le monde. Il n'y a pas d'identité, cette équipe-là. Je pense que -là. la patience, la, comment on gère l'équipe, il n'y a rien qui fonctionne de ce côté-là. Euh, je vais devoir arrêter cela. Rook, euh, t'as-tu aimé ça? 10 sur 10. 10 sur 10, fait qu'on va-tu te revoir quand es en ville? Quand je serai pas à rouen noranda je vais venir vous voir. C'est bon, c'est bon, parfait. Euh, merci d'avoir été là, les gars. Merci encore à vous de nous suivre semaine après semaine. Encore une fois, vous invitez à suivre nos réseaux sociaux HNL 969, Twitter, Instagram et Facebook. Restez en ligne parce que là, il y a le show qui donne show. Puis là, ça va par... aller coucher les enfants parce que là, on va parler de sexe. Salut, à la semaine prochaine.